0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Also, es ist also sowohl mit Vergnügen als auch Hotel Matze oder die Band davor. Ich habe, also, muss jetzt echt kurz überlegen. Aber ich wüsste nicht, dass ich etwas angefangen hätte aus Geldgründen jemals in meinem Leben. Also, das heißt, es kann. Natürlich ist dieser Wunsch, wenn man Musik macht oder Musik, also eine Band gründet und so weiter, ist so dieser, ich wünschte, dass ich irgendwann mal vom Musikmachen leben könnte. Aber nicht, ich mache Musik, um Geld zu verdienen. Oder ich mache mit Vergnügen, um Geld zu verdienen. Oder Hotel Matzo, um Geld zu verdienen. So, das, das, also der Antrieb ist immer erst einmal die Sache. Und ich glaube schon auch daran, dass wenn man was macht, und das lange macht und sich Mühe gibt und gut macht, dann kommt das mit dem Geld auch allein.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmann und mein Gast heute ist der Host eines der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, Matze Hilscher. Mir war schon vor unserem Gespräch klar, dass ich bei Matze aufpassen muss, dass er mich nicht zu viel zum Reden bringt. Schließlich ist es sein Job im Hotel Matze, aber am Ende, muss ich sagen, war das wirklich dann kein Interview heute. Matze und ich quatschten einfach übers Laufen, Fotografie, Meditation, Podcasts, Menschen, die uns inspirieren. Und, und, und. Für alle, die ein bisschen Background zu Matze brauchen, er führte nämlich schon ein, ein paar Leben, sagen wir mal. Er war der Bassist der Band Virginia jetzt, er gründete das Medienhaus mit Vergnügen und 2016 startete er sein Podcast Hotel Matze, der, wie schon gesagt, heute einer der erfolgreichsten in Deutschland ist. Er hat auch noch einige andere Projekte, wie zum Beispiel die zwei Bücher, die er schon geschrieben hat, aber belassen wir es mal dabei. Dieses Jahr hat er sich als Geschäftsführer bei Mitvergnügen zurückgezogen und konzentriert sich jetzt ganz auf seinen Podcast. Und auch von dieser Umstellung hat er heute erzählt. Wir sprachen außerdem auch über Altruismus, den Arbeitsmarkt heute, über tragische Werbetexte, über Flow, Konkurrenz, Schimpfworte, seine Leiker, über die Toiletten im Hotel Matze, über verpasste Chancen und den Umgang mit Celebrities. Und für mich waren das wirklich Zwei sehr inspirierende Stunden, die wir da in seinem Studio in Berlin gemeinsam verbracht haben. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntags-Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit... Matze. Hilscher. Ja, du bist ein
1: Sparsamer. Ja,
0: Sparfuchs. Du bist ein Sparfuchs? Fall. Ja. <lacht> du könntest du,
1: du dazu auch nochmal einen Podcast machen, also
0: Sparfuchsmäßig. mäßig Das äh, wäre natürlich dann auch noch eine Option. Der Cheers.
1: Sparfuchs ist leider auch wirklich... Äh, das gibt es auch bei der Bildzeitung, gibt es auch den Sparfuchs oder
0: so, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe äh, wirklich seit 15 Jahren nicht mehr in eine Bildzeitung reingeschaut. Äh, Glückwunsch. Dann weiß ich gar nicht, sie war immer sehr unterhaltsam, früher auf dem Campingplatz, muss ja, ich ja, sagen. Ja,
1: voll. Jetzt nee, hat auch was Unterhaltsames, aber ich, ähm, ich glaube, da gibt es diesen Sparfuchs, aber an sich ist das auch wirklich, ist so Sparsamkeit eigentlich auch etwas, was Gutes und irgendwie aber auch was Schlechtes. Warum was Schlechtes? Ich das ist, weil diese die, die Grenze zu Geiz <lacht> ähm, die liegt ja da auch und ähm, relativ in der Nähe unter also sparsame Menschen können auch geizige Menschen sein da muss man aufpassen also Sparsamkeit und Geiz also Geiz finde ich schon richtig schwierig
0: ja yeah, es kann passieren aber ich würde sagen Sparsamkeit ist ja irgendwie ähm, zufrieden zu sein mit, Voll. mit wenig. Ja. und ähm, Aber für wen anderen was auszugeben, ist ein völlig anderer Mechanismus. Weil du gibst ja da im Prinzip Geld aus, nicht um dem anderen glücklich zu machen, sondern letzten Endes um dich selber glücklich zu machen, indem du jemand anderem was gibst. Das ist ja dieser Altruismus, der uns ja. eigentlich selber am meisten bringt. Der, Egois der, der Egoismus im Altruismus. Genau, der egoistische Altruismus mhm. quasi. Ja ja. Ja, 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 So, ach Mensch, habe ich dem, hab ich dem äh, armen Obdachlosen jetzt fünf Euro gegeben? Toll, was bin ich für ein... Ich typ bin so ein Held. Aber das kann man jetzt verdammen. Das habe ich auch viele Jahre gedacht, als mir irgendwann klar geworden ist, dass wir eigentlich alles für uns selber machen. Ja. Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist halt der Antrieb, dafür, dass wir überhaupt funktionieren. Weil ich meine, was für einen anderen Antrieb hast du für Altruismus, als dass ja. es was gibt?
1: Ja, 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 schon. Also ich finde das auch gar nicht, ähm, ich habe jetzt viel über eine Frage nachgedacht von dem Hasam Minaj, ähm, der fragte, machst du die richtigen Dinge aus den falschen Motiven? Mhm. Und, das ist, und die Frage ist, ist das dann trotzdem noch richtig oder nicht? Obwohl sie die Motive falsch sind. Ne? Also gebe ich jetzt dem Obdachlosen, der Obdachlosen, 5 ähm, Euro und machen Selfie davon. <lacht> äh, vielleicht falsches Motiv und ist das trotzdem noch richtig?
0: Ich bin da aber schon sehr auf, äh, auf das Ergebnis fokussiert, muss ich sagen. Also whatever works, whatever works. Mhm. Ja,
1: ja. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mhm. noch keine. Ich habe da noch bin noch nicht bin hab noch keine Antwort auf die Frage. Und, also und ich glaube, es ist ja auch, äh, auch immer unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, es, es kann man auch nicht immer im Allgemeinen sagen, aber mir fällt natürlich auch auf, dass ein, ein sich eine Stellung beziehen, ein Meinungsäußerungsdings, eine Kachel auf Instagram, ähm, dass das eben nicht, also dass es das die richtigen Motive sind und hm. die richtigen Dinge sind, aber die Motive
0: sind manchmal natürlich auch Aufmerksamkeit, äh, ja. whatever. Aber es ist ja auch eine schwierige Plattform, weil ich meine, sie ist, ja, ist ja wirklich dafür gemacht, diesen, diesen Antrieb Auszunutzen. Dies ist dies, dies, die Instagram ist Bild vor Black Lives Matter, <lacht> würde ich sagen. Aber du bist ja eigentlich da auch wieder auf so einer Grenzwanderung, weil deine Motivation, das hier zu machen, also den Podcast und das mit Vergnügen und so, ist ja schon nehme ich an auch, dass es halt ein Geschäft ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibst du ja unglaublich vielen Leuten auch wahnsinnig viel, vor allem mit den Gesprächen. Ja, also, also ich glaube, da ist auch der Unterschied, erst einmal ist es das
1: ist es eben nicht das Geschäft. Ähm der Podcast. Genau, also es ist also sowohl mit Vergnügen als auch Hotel Matze oder die Band davor. Ich habe, ich, also muss jetzt echt kurz überlegen, aber ich wüsste nicht, dass ich etwas angefangen hätte aus Geldgründen mhm. jemals in meinem Leben. Also das heißt, es kann, natürlich ist dieser Wunsch, wenn man Musik macht oder Musik also eine Band gründet und so weiter, ist so dieser ich wünschte, dass ich irgendwann mal von Musik machen leben könnte. Aber nicht, ich mache Musik, um Geld zu verdienen. Oder ich mache mit Vergnügen, um Geld zu verdienen. Oder Hotel Matz, um Geld zu verdienen. So, das, das, also der Antrieb ist immer erst einmal die Sache. Und ich glaube schon auch daran, dass wenn man was macht und das lange macht und sich Mühe gibt und gut macht, dann kommt das mit dem Geld
0: auch allein. Also. Bei, bei der Band und bei dem Podcast, mhm. da kaufe ich das auch zu 100 Prozent ab. Ja. Ja, ich meine, der Podcast, das war ja auch so ein Schuss ins Dunkle damals. Meine, da war ja noch nicht absehbar, dass das einer der erfolgreichsten Podcasts ist. Natürlich habe ich das schon gesehen. Eigentlich. Also, natürlich, aber du bist halt der Visionär. Deswegen <lacht> hast du ja auch diese Absolut. Firma. <lacht> Absolut. Aber ähm, ich, ich, auch würde, ich würde dir glauben, selbst wenn du sagen würdest, du hast es damals noch nicht gesehen. Also ich glaube schon, dass du das äh, ausprobieren wolltest. Aber die Firma, also mit Vergnügen, ich meine, das muss ja schon auch ein Faktor gewesen sein, dass du gesagt hast, mit irgendwas muss ich Geld verdienen und das scheint mir wie ein ziemlich cooles Projekt. Mmh, Oder war Virginia tun. jetzt so die Geldschleudermaschine, nee, dass du ausgesorgt hattest? Nein, gar nicht. Also, dass die, ähm, also das Ende von
1: Virginia jetzt ging ja sozusagen Hand in Hand mit dem Anfang von Mitvergnügen und es war eher meine, mein damals forschen, was könnte ich machen? so, was was denn das, was mich so, was interessiert mich, wo zieht es mich hin und ich habe so wirklich verschiedenste Bälle in die Luft geworfen und hatte aber durch Virginia jetzt im Grunde auch einen Puffer, ähm, der sozusagen für meine Ausgaben sorgen konnte und das waren damals, also ich war 30, 31, das waren glaube ich 1500 Euro, also es war jetzt nicht living a big life 1500 Euro an monatlichen einnahmen ja, die reinkamen oder die wie? die wir noch hatten glaube ich also die wir uns haben. 15 oder vielleicht waren es auch 18 also Hatte, deshalb, hattet ihr euch quasi ein gehalt irgendwie wir haben uns ein gehalt ausgezahlt ja ja wir haben uns immer ah. gehalt ausgezahlt von anfang an mit der
0: band und das, der band. das lief so kalkulierbar weil ich meine über ich meine, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie damals mhm. abgerechnet wurde, aber Schallplattenverkäufe wahrscheinlich letzten Endes. Sozusagen. Nee,
1: live, super viel live Merch ja. ähm, und, 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 und Vorschüsse sozusagen und die dann auch recouped wurden, mhm. also so wieder eingezahlt, eingespielt wurden durch Verkäufe. Genau, und wir haben aber nie sozusagen, du hast ja immer dieses, wenn du, keine Ahnung, das ist ja jetzt auch, wenn man Buchautor, Buchautorin ist, dann kriegst du halt einmal deinen Vorschuss und dann kannst du natürlich sagen, und jetzt ab, wo auch immer hin. <lacht> ähm, und dann hast du halt nach einem Monat nichts mehr. Ähm, und wir waren damals relativ schnell so, dass wir sagten, nee, wir haben jetzt einen Vorschuss, das, das war damals bei Universal, der war auch relativ hoch so für unsere Verhältnisse. und Aber natürlich nicht gesagt, so und jetzt, äh, let's go, sondern einfach, okay, alles auf die Bank und wir zahlen uns monatlich ins Gehalt aus. Und das war überschaubar eigentlich all die Jahre. Also ich merke das manchmal, wenn ich das so jetzt ähm, mit, mit Vergnügen, wenn es um Gehälter geht, dann manchmal. Und ich man vergisst das natürlich manchmal. Und ich versuche das dann aber wieder in eine Relation zu bringen, zu sagen, mal, wie viel habe ich denn eigentlich verdient damals in der Zeit? Und, ähm, und, und deswegen
0: ähm, ja, also deswegen. Was meinst der, jetzt, dass deine Mitarbeiter heute so gut verdienen oder dass sie heute so schlecht verdienen? Oder nein, das umgekehrt. Ist, es gibt einen Anspruch natürlich auch, den man hat. Und
1: den man, also jetzt, ich glaube, die Generation, die, die jetzt bei uns arbeitet, das sind ja viel, die meisten sind so zwischen 25 und 35. Es gibt auf jeden Fall auch einen Anspruch an Geldverdienen. Und es gibt auch, es ist auch eine Zeit, wo du als Arbeitnehmer auf jeden Fall auch mehr am Drücker sitzt, was das betrifft, würde ich behaupten. Also, weil es einfach weniger, es gibt einfach mehr Bedarf, als es Menschen gibt die das machen wollen. Also ob das bei uns ist, ob das in allen Branchen, merkt man ja gerade, gibt es den sogenannten Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, und deswegen hast du natürlich auch so eine hast du auch dieses Rad äh, Geld, das du drehen kannst. Viel mehr, glaube ich, als, ähm, als jemals zuvor, würde ich behaupten, gerade in dieser Kreativbranche, merke ich das.
0: Ja, das ist lustig, weil das ist wirklich auch so eine ähm, Sichtweise, die mir völlig fremd ist, weil ich bin, wir sind ungefähr im selben Alter. Wie hm. alt bist du jetzt? Ich bin 42. Ich bin 40. Ja. Und als ich angefangen habe zu arbeiten ähm, in, in der Werbeagentur mit 20, da war es halt irgendwie, du warst so ersetzbar. Total ersetzbar, ja. Und Absolut. Das ist für mich auch heute immer noch irgendwie die Einstellung, die ich habe. Ich muss halt dafür sorgen, dass ich mich wertvoll mache, ansonsten bin ich halt raus. Ja und ich habe aber ein bisschen die Sorge, dass das eben wie du beschreibst sich heute etwas ändert und die Ansprüche der jüngeren Generation vielleicht etwas utopisch werden. Naja, ich glaube. Komm, zwei alte Männer kommen. Zwei alte Männer. Lass uns auf den Kleinen rumhacken. Lass uns auf den. Nein, ich glaube, das
1: Problem ist. Also ich finde das mit dem Geld und den und der Anspruchshaltung, die es da gibt, das finde ich total super. Also also ich also manchmal natürlich als äh, als Firmeninhaber nicht. <lacht> äh, aber erst einmal finde ich das gut und ich finde es auch erst einmal gut, dass jemand in ein Gespräch reingeht und erstmal sagt, ich will das. es <lacht> so, ist erstmal so, oh, als alter Punkrock-Fan finde ich das natürlich super, ne, zu sagen so, fick dich. <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, dass die Anspruchshaltung, die es generell gibt, und damit meine ich nicht nur Geld, sondern die Anspruchshaltung eben und das, diese Ansprüche werden in allen Ebenen gestellt, glaube ich, in allen Bereichen gestellt, so rum, dass du sagst, ich will gut verdienen, ich will viel Freizeit, ich will viel Verantwortung, ich will, dass meine Kolleginnen, ähm, dass die die gleiche politische Haltung haben wie ich. Ich will, dass wir abends zusammen familiär weggehen ähm, und es äh, muss aber auch komplett ein diverser Haufen sein, der sich dem widerspiegelt, was ich so auf Instagram sehe. Hm. Und in ein paar Paarbeziehungen ist es das Gleiche sozusagen. Da soll auch alles stimmen. Und das glaube ich, also diese Anspruchshaltung, die ist schon super hoch. Und ich glaube, die ist in den letzten Jahren durch die Pandemie auch nochmal höher geworden, durch, auch durch so eine Politisierung. Und das ist einfach nicht erfüllbar.
0: Nee, hey, ich denke mal, da muss man ja mit auf die Schnauze Das ist wie die Leute, die denken, dass ihre Beziehung sie glücklich machen muss weil ich meine, ich kann keine Beziehung glücklich machen. Entweder du bist glücklich und du findest einen Partner, mit dem du zusammen, zusammen glücklich durchs Leben gehen kannst. Ja. Oder du hast halt verschissen von vornherein. Ja, ich meine, du kennst das noch als als alter weißer
1: Mann so wie ich, dass du früher quasi die Kontaktanzeigen äh, äh, wahrscheinlich nie nach nie suchen, sondern einfach nur interessiert gelesen hast und die waren ja relativ Klein fand ich immer. Suche eine, einen, irgendwas sollte nicht drauf ja, sein, ja. groß, schlank. Die Ansprüche
0: waren sehr gering. Die ja. waren sehr
1: gering. Und wenn du das jetzt machen würdest, ich, bin, ich würde wetten, das ist fast eine
0: Seite. Ja. ja. Ich, ich finde auch immer hervorragend, es gibt doch diese, ich weiß nicht, welche, welches Partnerportal das ist, aber da steht irgendwie dann immer drauf: Alle 45 Sekunden verliebt sich ein Single. Ja. Und irgendjemand hat mir mal. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es total tragisch ist, dass sich ein Single verliebt und nicht zwei ineinander. Ah, wie schön. Also diese Anzeige. Aber was für eine gute,
1: was für eine oh, oh, ja. Sehr aufmerksam, ja, oh, war mir selber auch
0: nicht aufgefallen. Aber eigentlich muss man sagen, diese, diese Anzeige ist ähm, tragisch formuliert. Die ist richtig tragisch formuliert, ja. oh wow.
1: <lacht> das, das, also das, den nehme ich mit.
0: Ja. <lacht> Aber du wirst ja ähm, mit dem äh, mit dem Geschäft auf der einen Seite und dann aber als linke Zecke auf der anderen Seite bist mhm. du ja auch ein bisschen schizophren aufgestellt eigentlich. Du möchtest dann wahrscheinlich hier halt so ein äh, recht liberales, äh, fast schon kommunistisches äh, Konstrukt in der Firma aufbauen. Auf der anderen Seite bist du ja auch wahnsinnig strukturiert, glaube mhm. ich, so als Person, ähm, was ja auch wahrscheinlich dann ein Bedürfnis mitbringt, Struktur funktional aufrechtzuerhalten. Hm. Und, und was ähm, was ist deine Frage dazu? Meine Frage ist, ob du da eine Schwierigkeit siehst manchmal, also beziehungsweise was ist einfach deine Erfahrung in dieser Firma, hast du, auf der einen Seite bist du halt der Chef, Aha. auf der anderen Seite Nicht bist mehr, ich bin nicht mehr Chef, aber ja. Weil, seit wann nicht mehr? Ich
1: seit, hatte, seit, äh, also jetzt offiziell seit Juli, Juni. Juni oder Juli, irgendwie jetzt seit, seit diesem Sommer. Ja. Das heißt, wie bist du noch involviert in die in Mitvergnügen? Ich bin Inhaber, wie man so schön sagt. Okay. Und, äh, der beste Job der Welt. Der beste Job der Welt. <lacht> äh, nein, ich bin sozusagen, ich bin immer noch Teil davon und ähm, bin aber viel mehr quasi ähm, im Podcast-Team ähm, sozusagen und, und meine Kollegin Maxi. Die sozusagen angestellt, damit vergnügen ist, ist im Grunde, weil sie das Podcast-Team leitet, im Grunde meine, mein Chef, wenn es darum mhm. geht, dass ich ähm, für das Podcast-Team etwas mache. Und äh, genau, und ich bin jetzt da, wenn es so um kreative Sachen geht, dann bin ich bin ich noch da. Ähm, und so ein bisschen, und aber ist auch der Plan, dass sie mich da auch immer weiter rausziehen in den nächsten, nächsten Monaten und Jahren. Genau.
0: Das heißt, der Podcast ist jetzt dein. Genau. Ja, du bist jetzt quasi Talent. Ich bin jetzt quasi Talent. Ja, War noch nie so <lacht> nachgedacht.
1: Und auf deine Frage zurückzukommen: Ich glaube, dass äh, ich habe viele Strukturen schaffen müssen, um das machen zu können, weil ich nicht absolut kein Chef bin. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir ganz viele Sachen so angeguckt und wie wie muss man was strukturieren, damit das irgendwie funktioniert. Ähm, damit ein, eine linke Zecke, ähm, die eigentlich go-with-the-flow-mäßig unterwegs ist, am liebsten, dass das hinhaut mit irgendwie 40 Angestellten. Also das ist eher sozusagen eine, eine Notwendigkeit gewesen, da so
0: das hinzubauen. Um, in dem, du hast ja gerade dein zweites Buch rausgebracht, wieder ja. mit um, Ausschnitten aus den Interviews, im Prinzip. Mhm. Um, ich habe es noch nicht gelesen, um ehrlich zu sein, aber ich habe das Intro gelesen, das in deinem Newsletter drin war. Ja. Und da Beschreibst du ja als erstes, wie du dich in Brandenburg verläufst? Mhm. Also beim, beim Joggen. Ja. Und äh, ich laufe auch wahnsinnig gern. Ähm, ich nehme an, du läufst wahrscheinlich auch relativ viel oder so, wie, ja. das, wie das klingt. Ja. Was, Kilometer die Woche oder so?
1: Na, jetzt gerade habe ich, äh, ich entdecke, also ich bin ja so ein, ähm, wie sagt man, ein, ein oh, das, oh, jetzt fehlt mir das Wort, jetzt vielleicht findest du es. Also so, ich bin sportlich flexibel. <lacht> ähm, das heißt, also das Einzige, was wirklich dauerhaft ist, ich habe nämlich gestern äh, eine Laufanalyse gemacht und äh, was ganz fantastisch war, kann ich nur allen empfehlen, die laufen und also nicht
0: in den Laden gehen, die einen Schuh verkaufen. Wollen, nein, nein bitte, Also da möchte ich jedem von abraten. Jeden, ganz schlimm. Diese, diese Leute, diese armen Verkäufer, die machen im Winter Ski, im Sommer Schuhe, die haben keine Ahnung von beiden. Nein, und dann gucken die sich an, ja laufen sie mal, Ja, nee, sie brauchen auf jeden Fall diesen Schuh. Ja, und vor allem. Egal, wo du hingehst, egal, wie du läufst, sie werden immer sagen, oh, uh, ist eine, eine fiese Überpronation, da brauchen wir einen stabilen Schuh. Ja. <lacht> Ach, das ein Stimmt, absolut. <lacht> und das ist, weil ich war gestern bei der Laufanalyse und sie
1: sagte, und dann sagte ich dann, und, und kriege ich dann am Ende Schuhtipps? Sie sagte, auf gar keinen Fall kriegen Sie hier Schuhtipps. Das war nicht irgendwie okay. beruhigend. Nein, also laufen und ich habe aber jetzt, also ich habe jetzt gerade habe ich angefangen mit Boxen. Mm. Davor habe ich ein bisschen mehr geschwommen. Also das Laufen ist immer so, einmal die Woche laufe ich safe, zwischen 10 und 15 Kilometer. Und ähm, dann gibt es aber Phasen, wo ich so dreimal die Woche laufe. Oder ich habe sowas wie jetzt gerade, dass dann irgendwie mal so Schwimmen dazwischen kommt oder Boxen oder habe ich mal ein halbes Jahr Brazilian Jiu-Jitsu gemacht oder mal ein bisschen mehr Yoga und solche Sachen. Das heißt, also das Sp Laufen ist so das, die konstante, sportliche Konstante und dann kommt immer, grätscht immer mal wieder irgendwie so eine Geliebte das ist wirklich, rein.
0: Wirklich, wirklich sehr flexibel, muss ich sagen. Ja, ja, ja. ja. ja ich ja. ich
1: finde das auch gut. Cool. Also ich weiß jetzt auch schon, ich bin, werde jetzt kann man die Uhr danach stellen, vier, fünf Monate absolut mega begeistert vom Boxen sein, allen davon sie wie geil das eigentlich ist und dann wird es von einem Tag zum nächsten puff, ist es weg.
0: Ja, bist du auch so, so geht es mir auch. Bei mir sieht man das auch immer in der YouTube-History, die alle vier Monate komplett ersetzt wird eigentlich. was Also bei dir ist es Laufen, was ist dann noch? Also Laufen ist für mich das absolut äh, das, das Konstante. Ich, ja. und ich konnte das anderthalb Jahre jetzt nicht machen, weil ich irgendeine ominöse Verletzung hatte und was? jetzt bin ich wieder voll. Was hattest du? Ich weiß es nicht wirklich. Ich hatte irgendwas, irgendwas im Arsch letzten Endes. Ich Aber kann, äh, kannst du die Körperstelle wenigstens nennen? Ja, ja, es war wirklich im, im Arsch. Ach, im Arsch. Ja, ja genau, so, so leicht oberhalb. Und ich glaube, ah, ja. es war entweder eine... Hüftstellung? Nee, ich glaube eher, es war ein leichter Muskelfaserriss, der dann irgendwie chronisch wurde, weil ich nicht aufgehört habe zu laufen. Wahrscheinlich ja. irgendwie sowas. Ja. Und ähm, jetzt geht's es wieder. Ich kann seit vier Monaten wieder laufen und bin jetzt voll dabei. Also ich, ich zelebriere jetzt irgendwie meine 50, 60 Kilometer die Woche und versuche noch weiter Heiliger aufzubauen. Mm, geil. Aber also... Nicht mehr, weil ich irgendwie so, so ambitioniert bin, sondern einfach nur, weil ich wahnsinnig gern viel Zeit laufend verbringe. Ja, es ist herrlich. Ja. Es ist absolut fantastisch. Ja. Ja. Und ähm, an also das ist eigentlich auch die Konstante. Bei mir sind eher die Themen, die dann kommen, sind wirklich ähm, unterschiedlichster Art. Also es ist einfach Interessen. Aber ich brenne eben auch immer so für irgendwas. Ja. Ähm, hohe Flamme, Stichflamme quasi. Ja. Aber wie die Stichflamme, ist sie dann noch irgendwann vorbei? Absolut, ja. Meine, meine Freundin, mit der ich seit acht Jahren zusammen bin, hat, glaube ich, erst in den letzten ein, zwei Jahren die Sorge verloren, dass sie diese Flamme ist, die irgendwann auch wieder vergeht. Kennt meine Frau auch. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Sagt ihr auch. Aber mit dem Laufen eben, ich glaube, ich habe ja die Theorie, dass Leute, die gerne laufen, auch in ihrem Leben sonst relativ strukturiert sind, weil da einfach viel, ähm, auch wenn man es gerne macht, trotzdem viel Disziplin dazu gehört. Das ist super viel Disziplin, ja. Und deswegen schließe ich da auch irgendwie so darauf, dass das dein, dein, deine ganze Persönlichkeit vielleicht so in die Richtung geht. Ja, ich glaube, beim Laufen
1: hast du natürlich einerseits, also auch, man kannst natürlich auch kurze Läufe machen, aber so es passiert auf jeden Fall, wenn du so diese, diese zehn Kilometer überschreitest, dann passiert nochmal was anderes. Also ich glaube, das ist echt eine andere Kiste. Und das ist, merke ich bei Gesprächen natürlich genauso. Also diese Stunde, ja, alles all good. <lacht> Aber wenn es sozusagen in die, wenn man so, wenn ich da manchmal, gibt es gibt's auch nicht so irre viele davon, aber wenn man so merkt, so jetzt gucke ich mal nach unten auf den Rekordern, es steht dann zweieinhalb Stunden, dann weiß ich, okay, jetzt sind wir absolut im, <lacht> jetzt ist es völlig egal. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eigentlich das Allerschönste, aber da, um dahin zu kommen, braucht das auf jeden Fall Disziplin. Ja. ja, würde ich auch sagen.
0: Konntest du das von Anfang an so lange Gespräch führen?
1: Nee. nee, also ich, also beziehungsweise wahrscheinlich hätte ich es gekonnt, aber ich habe es mir nicht, A, nicht zugetraut und B, ähm, habe ich gedacht, das macht das hört ja auch dann niemand so lange, sozusagen. Also da war so mein, mein, mein äh, Content-Hirn äh, so ein bisschen damit, damit beschäftigt zu meinen, wie es dann ist. Und ich hatte die erste Folge äh, mit Billy Wagner, das ist ein Sommelier aus Berlin, ein ganz toller und das ging über zwei Stunden. Und das, das war das erste Gespräch, was ich dann komplett, also was ich dann auch so ausgestrahlt habe, weil ich dachte, naja, nee, jetzt in zwei Teile, teilen macht ja keinen Sinn, was so manche Podcaster so gemacht haben. Und dann habe ich mir angeguckt, wie die Leute das hören. Und da habe ich gemerkt, die hören es einfach genauso durch, wie sie alle anderen Gespräche durchführen. Also von daher lasse ich mich da so ein bisschen treiben, wobei, ich, also das Problem ist so ein bisschen, dass es, wenn es jetzt kürzer ist, gibt es eine Art Enttäuschung. Also sowohl bei dir oder beim Hörer? Bei, beim Hörer, bei der Hörerin und aber auch beim Gast tatsächlich. Es ist, äh. es ist, es ist ganz interessant, das merke ich schon auch, dass es da so, ein, äh, auch so eine Erwartungshaltung gibt. Also so, dass
0: sollte jetzt schon zwei Stunden sein. Dass, dass der Gast oder die Gästin dann auch irgendwie denkt, war ich jetzt nicht gut genug für
1: genau, zwei Stunden? Genau, ja, ja, ja. Ja, ja, ich habe das tatsächlich bei einem Gespräch, der hat es auch richtig <lacht> ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir es dann drin gelassen haben oder nicht, aber ähm, der sagte dann auch wirklich,
0: ach, bin ich nicht so cool wie Campino? Ja. Und es war so, oh. Uh. Ja. Also als allererstes sollte man ja sagen, wir reden wir vergleichen hier mit Campino. Ja. Also wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich Also in, also, von vornherein schon Von mal. vornherein? Nein. <lacht> stimmt hätte ich eigentlich sagen müssen.
1: guck die, Also mal ganz ehrlich, nee, <lacht> natürlich nicht. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist natürlich ist auch, äh, d, 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 ja, Campino ist auch wirklich nochmal echt eine, eine ganz eigene Gewichtsklasse. Das ist auch wirklich, also, ja, da hast du voll recht. Ähm, und es ist aber so, dass äh, ja, manchmal ist es auch, reicht's ja auch nach
0: einer halben ja, Stunde. Ja, ja, ja. Und Absolut. es ist ja auch immer, ähm, also ich meine, man kann jetzt sagen, die Matze macht normalerweise zwei Stunden Podcast. Ja. Aber letzten Endes, du machst ja nicht zwei Stunden Podcast, sondern du und dein Gast oder deine Gästin machen den Podcast. Ja, voll. Und was da am Ende rauskommt, davon bist du ja nur ein Faktor. Also deswegen denke ich mir auch immer, ich, 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 deine Aufgabe als Host ist ja, das Ding zu steuern. Aber du kannst halt nur steuern, was dir da gegeben wird. Und wenn wenn dein Gast oder die Gästin vielleicht 45 Minuten lang gut ist und dann ins Schwafeln gerät, dann kannst du auch nur versuchen, das einzudämmen. Aber... Wenn es sich nicht weiter eindämmen lässt, dann muss man doch irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, so der, der interessante Teil war jetzt, jetzt ähm, geht es weiter im Programm. Naja, oder man hat das ja manchmal auch, also man, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Acht Jahre? Acht Jahre Ach, Genau, das ist… Das ist auf jeden Fall schon so eine Zahl, wo ich nicht mehr sicher bin. Ich sage immer acht Jahre, weil ich das irgendwie gespeichert mhm. habe, aber es würde sehr schön, das nachzuvollziehen. Zwischen 14,
1: 15, 16 ja. Jahren sind wir zusammen. Aber <lacht> es gibt ja auch Gespräche, die man in eine Beziehung führt die sind die sind 20, 30 Minuten lang und die sind total super. Und es gibt acht stunden gespräche die sind so okayisch. Mhm. Ähm, und manchmal ist aber auch nach einer kurzen Zeit ist man so ganz tief und richtig drin. Und dann ist auch alles gesagt, was man irgendwie, ähm, was man sagen wollte, was wichtig ist und, äh, und super. Oder manchmal klickt es natürlich auch nicht. Das kann auch sein, auch gar keine Frage. Aber deswegen finde ich so eine, also da, da bin ich gerade noch so ein bisschen am hin und her justieren und zu so gucken, wie ich da ähm, unter Umständen auch mal, bei manchen Leuten interessiert mich auch nur eine bestimmte Sache mhm. und äh, das, äh, da versuche ich gerade so äh, perspektivisch zu gucken, wie kriege ich das hin, dass ich auch eine Person mal einlade und sage, so pass auf, Campino, ich will eigentlich nur über Sascha mit dir reden, <lacht> ähm, also den Song, ähm, ja, also das
0: muss ich mal gucken. Aber ich, ich Also ich habe es äh, bei mir jetzt in, in diesem Podcast, habe ich es jetzt... Mir so gedacht, dass generell geht es erstmal um die Person und eine Person kennenlernen. Ja. Aber ich äh, nehme dann gern Wiederholungsgäste rein und da geht es dann eher um Thema. Ja. Weil das finde ich dann, dann hat man auch mal einmal so die Plattform gefunden, weiß auch irgendwie, wie der andere tickt und dann kann man gemeinsam eintauchen. Ja, das stimmt.
1: Thema. Ja, so hast du es ja mit Christoph zum Beispiel. Ne? Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, das, das, das macht Sinn. Ja, es ist ein guter, ja, ja, ich spare. Da, 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 da denkt man
0: Hirn noch ein bisschen ja. drauf. Aber es ist ja auch, ähm, auf der einen Seite klingen diese Gespräche immer total natürlich und ich meine, sie sind ja auch weitestgehend natürlich, aber du recherchierst ja auch wahnsinnig viel Ja. und äh, wie ich auch, ein, ich habe auch ein kleines bisschen Recherche betrieben, ich glaube, ich habe deinen dein, dein Bahn-Podcast noch gehört neulich und da ging es glaube ich auch darum. Also wo ich zu Gast war. Genau, wo du zu Gast warst. Richtig. Ähm, Im im Bahn-Podcast mhm. und ähm, da hast du, glaube ich, auch erwähnt, dass du dann eben auch mit dem Redaktionsteam danach dann teilweise auch die Sachen, oder nicht teilweise, sondern dass ihr die auch anhört und dann irgendwie sagt, okay, da ist vielleicht ein bisschen nicht so gut gelaufen ja. und so. Das heißt, du arbeitest ja tatsächlich auch an dir als Interviewer. Ja, zu 100 Prozent. Aber auch aktiv, meine ich. Du Richtig, ja. nicht
1: nur passiv, sondern nee, aktiv. Nee, ich, ich, das ist sozusagen, ne? Also ich, das ist ja mein, jetzt ja auch wirklich mein Job sozusagen. Und, ähm, und wie wie man auch daran arbeitet, keine Ahnung, ob man eine Lauftechnik hat. Also ne, also irgendwann fängt man an, man fängt an zu joggen, findet das irgendwie ganz gut und dann sagt man, ach, jetzt muss ich mich mal so ein bisschen, jetzt gucke ich mal, habe ich die richtige, habe ich die richtigen Schuhe, die richtige, das richtige Zeug, dann fängt man irgendwann an, sich zu tracken und so weiter und guckt so ein bisschen. Und, ähm, und das ist bei sowas wie das Podcasten, das merke ich dann auch manchmal, wenn ich andere Podcasts höre, dann denke ich, na so, natürlich, wir können erst mal reden und es fällt einem so zu. Aber jeder jeder Athlet, wenn man das mal vergleicht, trainiert ja. Man muss trainieren und muss gucken, wie er irgendwie so und mhm. ich und ich mache das schon sehr ernsthaft sozusagen. Und dann ist das auch total wichtig, dass ich eben meine Vorbereitung habe, wo mir auch jeweils immer ein Redakteur eine Redakteurin hilft. Aber eben auch danach zu gucken, also das gibt es ja auch bei den Athleten, dass die sagen so, wie war denn das Spiel eigentlich oder der Lauf oder was auch immer, wo warum war bei Kilometer 14, was war denn da los? Mhm. Und äh, das hilft mir total, also das habe ich jetzt auch erst seit einem Jahr, Lena, die das alles anhört bei mir, Lena Rocholl und die, das, das ist großartig da wirklich zu wissen, die dann auch jetzt eine Folge neue gehört hat und meinte, was war denn da los bei euch, wieso war denn die Stimmung so komisch? Und ich war so, hä, die Stimmung, war also ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Und dann irgendwann so, ja, doch, ah, vielleicht, ja, hm, das stimmt, mhm. ja, hm, gut bist du, ja, haben hm, hätte ich mal machen können. Und so, oder ne, so verpasste Chancen und ähm, genau, also das hilft mir total darin, besser zu werden, ja.
0: Das klingt so, als hätte ich dich wirklich jetzt ziemlich in dem, äh, in dem Zeitraum erwischt, wo du jetzt, you've turned pro, basically. Das äh, Training wird ernsthaft jetzt, du konzentrierst dich darauf, machst nicht mehr die Firma... Oder nicht mehr in dem Rahmen und so, jetzt wirst du ein richtiger Profi-Podcaster. Davor, hey. davor hast du sechs Jahre, sechs Jahre lang? Sechs Jahre, ja. Sechs Jahre lang das mehr so Free-Flow gemacht und jetzt geht's richtig Pro.
1: Nee, ich glaube, nee, das, also das mit dem, ähm, dass ich das ernst nehme, das mache ich schon sehr lange eigentlich tatsächlich, aber es ist eher so, dass ich zu viele Sachen zu ernst genommen habe, dass äh, ein wenig der Spaß ähm, weggegangen ist. Beim Podcasten. Ob jetzt auch. Das Podcasten ist oder mit Vergnügen alles Mögliche. Das mhm. sind einfach, wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Mhm. Da ist auch das Geilste zu viel. Mhm. Ähm, und jetzt ist es eher so, dass ich ähm, mir einfach eine gewisse Zeit nehmen kann. Also dass ich irgendwie Nachmittags eine Laufanalyse machen kann mhm. und sowas. Also das hätte ich vorher, das wäre überhaupt zeitmäßig undenkbar gewesen, weil ich ja auch noch eine Familie habe und die auch gerne sehen möchte. Ähm, nee, ich glaube das nicht. Also das ist nur eher so dieses, ähm, ich merke einfach, dass mir das Freude macht. Ich weiß, also, ich, also diese, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt muss ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich ja Pro, jetzt soll die Lena das immer so anhören, <lacht> sondern ich habe gemerkt, wenn du niemanden dafür bezahlst, dann gibt dir niemand richtiges Feedback. Ja. Und ich glaube, das ist absolut essentiell, wenn man was macht. Also Und das muss nicht Pro sein, sondern ob das als Website-Designer ist oder da hast du mit Kunden zu tun, die sagen dir dann schon eher, was los ist. Aber ähm, jemanden an deiner Seite zu haben, so einen, so einen kleinen Geheimrat, der dir, wo du wirklich weißt, die sagen dir und selbst die Freunde, das habe ich irgendwann festgestellt, selbst die sagen, also weil die natürlich auch nicht jede Folge hören, was, was, was ist das für eine was soll das? das kann man, ja, ja, ja. Aber jemanden zu bezahlen, für nur deine Arbeit anzugucken und zu sagen, wo du scheiße warst und auch dafür bezahlen, dass er oder sie dir sagt, er war Kacke. Ja. Ähm, das kannst du nicht machen. Das ist, sonst kriegst du das Feedback nicht.
0: Das ist aber auch ein toller Luxus, weil ich meine, du sagst, wenn man jetzt irgendwie Design oder sowas macht, hat man es mit dem Kunden. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht unbedingt, weil ich glaube, der Kunde ist mehr wie dein Podcast-Gast dann. Stimmt, ja. ja. Ja, 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 da hast du recht. Mhm. Und von außen wird es überhaupt nicht beurteilt am Ende.
1: Ja, und du kriegst halt nicht mit, ja, beim Design nochmal, wenn du das, und dann ist natürlich immer die Frage, weiß dein Kunde denn eigentlich was gutes Design ist? Dann bräuchte er dich nicht. <lacht> genau. Und aber da quasi so unter Kollegen, Kolleginnen sich das anzugucken und sich so zu feedbacken, ich habe das, wo habe ich das neulich gehört? Es sind so drei, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, also Ryan Holiday, doch, Ryan Holiday ist. Äh, das ist der Daily Stoic. Daily Stoic, ja. Ryan Holiday und zwei andere so absolute wirklich Top äh, ähm, Autoren aus Amerika, die treffen sich einmal im Jahr, um sich richtig hart ein, ähm, mit einzuschenken und zu sagen, <lacht> was ist da los? Warum hast du das so und so geschrieben? Was soll das? Ähm, und er meinte, das ist eins so einer seiner äh, wichtigsten Termine im Jahr, weil er weiß, irgendwie das sind die anderen beiden die respektiert er total für ihre <lacht> Meinung. Also und das ist einfach so ein äh, Dreier-Zirkel ist. Und dachte ich ist richtig geil. Also nur, ja, ist super. Ähm, super Möglichkeit, da mal so äh, einzutauchen. Ja.
0: Wenn du das hier machen würdest, in Deutschland, wer wären denn deine, deine zwei Sparringpartner, die du gerne dabei hättest?
1: Ähm, ja, in Deutschland tatsächlich schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde, also gar nicht, weil ich sagen würde, das sind ähm, das sind schlechte Interviewer oder schlechte Interviewerin überhaupt nicht. Ich habe einfach mehr, also in, in, alles, was so unter diesem Sternstunde-Philosophie-Label läuft, hm. da merke ich schon, boah, das sind fucking Geeks. Unglaublich. <lacht> und ähm, das ist eher so, mit denen würde ich gerne mal so richtig äh, einchecken. Und ähm, das, da, die würde ich dann zumindest dazu holen und dann würde
0: ich so ein Avatar von Roger Willemsen dazu holen. Den hätte ich jetzt auch Roger Williamson, glaube ich, ohne Frage, war der größte deutschsprachige Interviewer aller Zeiten. Günther Gauss war auch schon super, muss man sagen. Aber Roger Williamson hatte eine Geschwindigkeit und einen Intellekt, mit dem niemand anders mithalten konnte. Ja. Der war wie Christopher Hitchensen. Hitchens. Hitchens? Hitchens. Mhm. Wobei ich jetzt...
1: Wenn, du, wenn, nee, ich nehme es zurück. Ähm, ich würde in Deutschland... Ich finde Thilo Jung, äh, einen sehr guten Interviewer, äh, macht das komplett anders als ich. Mhm. Ähm, und ich finde, dass der das... Ähm, also da, das ist es eher sozusagen, es ne, geht ja nicht dann darum zu sagen, man holt jetzt dreimal die gleichen Leute, sondern auch jemand, der wirklich was völlig anderes sozusagen ja. macht. Vielleicht auch einen anderen Stil einen hat. Einen anderen Stil hat und da finde ich den doch sehr, sehr gut. Also für das, was er macht, ist der unglaublich, finde ich. Also gibt's, ich, mir fällt da niemand in Deutschland ein, der das so auf dem Level macht wie er, für dieses für diese Art von Interviews. Und ich finde die, wie gesagt, Barbara Bleisch von von Sternstunde Philosophie total super. Ähm, Roger finde ich dahin gut. Und ich fand früher so dieses, so der heiße Stuhl, Michelle Friedmann, hm. äh, auch ein wirklich heißer Hauptsacss. Den finde ich schon auch total, äh, ich, also der ist jetzt nicht in der Podcast-Welt mehr so drin, aber. Finde ich schon auch richtig. Also, wow.
0: da bin ich nie so eingetaucht. Da war ich, glaube ich, vielleicht ein paar Jahre zu jung für. Aber ja, weil der einen, das mal machen ja, es
1: ist interessant. Auch Biolex super gewesen, mhm. früher als Interviewer. Äh, aber Friedmann hat auf jeden Fall, der ist mit Boxern schon reingegangen. Mhm. Also, das ist auch echt, also natürlich vollkommen anderes Stil. Völlig. Ja, ja, ne? ja. Ähm, aber da sich so ein paar Sachen zu holen, doch, das da würde ich so ein Wochenende, äh, sieht jetzt doch, ist doch gefüllter, als ich dachte. Oh, ja. <lacht>
0: Da geht es ja schon ziemlich viel um, um, um so Selbstreflexionen dann letzten Endes auch eben so diese, diese Sachen zu analysieren und dann vielleicht auch zuzulassen, dass wir anders eben auch kritisiert. Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass du auch über Meditation gesprochen hast und mhm. dass das auch irgendwie ein Teil deines Lebens ist, auch sehr so viel Silent Retreats und mhm. sowas. Ja. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Auf ähm, einer Reise, also ich ganz klassisch auch natürlich auch noch in Indien gewesen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und ganz, also wirklich äh, hört sich wie ausgedacht an, ist es aber nicht. Ich habe Zeugen. Ich war in Sikkim, heißt es, ist ein, der einzig buddhistische Staat in Indien, im quasi Himalaya, also zwischen Nepal und Bhutan. Und ich war mit meinem Freund Florian unterwegs vor ganz, ganz vielen Jahren. Und wir haben unterwegs eine Gruppe getroffen und die sagte: Na, geht, ihr da, geht doch mal da und dahin. Ketchup Perrysee heißt das und dort wohnt der ehemalige Koch vom Dalai Lama. Mhm. Und geht da mal hin, Palabutia und da sind wir hingegangen, haben dann bei dem gepennt, der hatte quasi so eine, so eine Bleibe, wo man so sein konnte und da haben wir ein Paar kennengelernt, sie hieß Gall, hatte dann auch lange Kontakt noch mit ihr, er hieß Oma und die, mit denen haben wir da in der Fremde, Unglaubliche Gespräche geführt. Also äh, mit Mitte 20, also f, äh, tiefer ging es nicht. Natürlich auch diese Umgebung irre und die erzählten, dass sie gerade dann von einem Vipassana Seminar kamen, also ein 10 Tage Schweigeretreat. Ähm, Was ja eigentlich
0: eine völlig andere Richtung ist als dieses Tibetische.
1: Das ist anders als Tibetisch. Na, es ist aber äh, Vipassana ist das äh, Ursprungs, also das äh, Buddha-Buddha-Prinzip. Das, das, das mhm. <lacht> ähm, und dann haben die das mir erzählt und dann bin ich nach Hause und habe äh, dann hier einen 10-Tage-Schweigeretweet in Triebel, ist das, das ist ein, ein, in Thüringen, ähm, gemacht und habe dadurch irgendwie Meditation gelernt und das ist seitdem auch in meinem Leben. Es ist eigentlich wie Laufen. Es ist eigentlich so die, ist Konstante.
0: Sehr ähnlich wie Laufen, finde ich auch ja. vom, vom Prinzip her ja. eigentlich. Ja, es ist auch ähnlich. Und es also, hat auch einen ähnlichen Effekt am Ende.
1: <lacht> ja, ja, also ich glaube, dass. Ähm, die, die Stichflamme boxen, ja, aber das, ich konnte jetzt bei den beiden Boxtrainings, also beim äh, Laufen und auch beim Meditieren, das ist schon so, dass da kommt, da, das, also ich bin ja weit entfernt Buddha zu sein oder wer auch immer die Entsprechung beim Laufen wäre. Ähm, auch, schon mehr. sagt mir nichts.
0: Elliot Kipchoge, nee. der gerade in Berlin war so, wieder ja, ja, gewonnen hat.
1: Aber das ist, dass du in so einem absoluten, also es gibt ja Flow-Zustand immer mal wieder, aber natürlich auch nicht immer. Mhm. <lacht> ähm, und ich hatte das beim Boxen, also zwei Stunden, wirklich zero, eine Sekunde Zeit an irgendwas zu denken, was nicht damit zu tun hat. Also dieses absolut Präsenz sein, sonst puff. Ähm, das fand ich da schon total krass. Also das habe ich Bisher, also irgendwann diese Spiralen, die kommen. Kennst du die auch beim Laufen? Also dass du so dieses so rein dich reinfräst und so kenne ich es auch beim Meditieren. dass so manche Sachen äh, oder kommst du ja. in so einen?
0: Nee, also ich, ich würde auch sagen, es ist da ein Riesenunterschied, das mit sowas wie Boxen vor allem am Anfang. Mhm. Ähm, ich finde, das ist mehr wie Springen. oder Achterbahnfahren. In dem, du meinst das Laufen oder das, das Boxen? Das Boxen, mhm. vor allem am Anfang. Eigentlich bei allem, was am Anfang ist. Weil Flow ist ja so eine Sache, wenn man es da nach dem nach dem äh, schönen Raster von Michael... Michael... Ich, ähm, ja, das heißt, das der Name, genau. Ja. Ähm, ...sieht, dann ist ja, kommst du ja in Flow, wenn du ähm, äh, extrem gefordert bist, aber nicht überfordert halt bist. Ja. In dem Bereich. Stimmt, ja, ja, ja. Und beim Meditieren und beim Laufen... Bist du halt vom Intellekt her nicht so gefordert eigentlich, sondern es geht ja um die, um die Konzentration. Und eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, mitzukriegen, wann du abtrifftest und um wieder zurückzukommen. Es geht ja gar nicht darum, dass du nicht denken sollst beim Meditieren. Genau, also das ist, es geht hier um, um, das ist eine Wolke, jetzt fliegt sie vorbei, alles klar. Mhm. Genau, und halt eigentlich nur zu merken, wenn du wenn du irgendwann denkst, ich bin die Wolke, ich bin die Wolke, mhm. ist alles so wichtig ja. jetzt, der Himmel ja. ist alles. Und dann irgendwann zu sagen, ach nee, Moment, doch, war ja nur eine Wolke, ich. Ja. Und dann wieder zurückkommen. Das ist ja echt die ganze Kunst beim Meditieren. Würde ich jetzt mal. Seit wann meditierst sagen, du? Äh, weiß nicht, so 20 Jahre oder ja. so vielleicht. Und nach Vipassana auch, oder? Ja, ja, ähm, im weitesten Sinne. Es ist so ein wilder eigener Mix mittlerweile mhm. geworden, würde ich sagen. ja. Um, aber Und beim, beim Boxen hast du halt vor allem am Anfang, glaube ich, du bist halt einfach so gefordert, dass du ja. halt wirklich nicht nachdenkst. Stimmt, guter Punkt, ja. Und um, das wird aber auch vergehen irgendwann. Na, no, scheiße. <lacht> <lacht> das ist halt immer die Sache, wenn... wenn
1: Stichflammen, bei Stichflammen, ne?
0: Ja, ja, genau. Wenn du dann halt so Leute, die dann unbedingt... Äh, ich habe Brinkmann gerade auch zu den getreten erst ja. da. Gut. Aber es ist sehr gutmütig, muss ich sagen. Absolut, ja. Um, wo waren wir? Boxen, äh, Flow, Fallschirmspringen. Fallschirmspringen. Ähm, ja, ich finde es immer so ein bisschen, wenn, wenn Leute sagen, wenn springen, kommen sie in Flow oder halt irgendeine Aufgabe X, die irgendwie so actionmäßig ist, denke ich mir, es ist nicht wirklich Flow in dem Sinne. Du bist einfach nur überfordert. eigentlich. Ja, stimmt. Der ist ein total äh, super valide, Ja, absolut. Äh,
1: gebe ich dir total recht. Das stimmt. es ist nicht. Äh, und ich glaube, Flow ist habe ich tatsächlich am meisten im, äh, bei den Gesprächen, bestenfalls, und aber auch äh, beim Laufen.
0: Ja. Ja, also da beim Laufen hast du eben halt auch noch die, die, die Zeit übrig, auch noch zu steuern. Ja. finde ich vom Kopf. Deswegen, deswegen finde ich es auch so, so, so interessant, glaube ich. Aber mit, mit den Gästen, die du so hast, du greifst ja aus allen möglichen Bereichen eigentlich. Ich nehme um. sie alle. Ja, du nimmst, du nimmst sie alle. <lacht> um, aber was ist denn so deine liebste Richtung von Themen? Ich meine, jeder hat seine Lieblingsthemen oder die dich, die dich das ist da ist die Stichflamme, ne? Also das ja. ist
1: äh, voll, absolut. Das ist, Es gibt eine Zeit, dann da könnte ich ähm, nur mit ähm, Menschen sprechen, die kreativ irgendwie sind. Und dann, also es gibt auch immer mal wieder, das kann man so, glaube ich, ganz gut sehen, da gibt es immer wieder so, eine, so drei, vier Folgen, die in so eine Richtung gehen und dann ist es wieder was völlig anderes das habe ich, so ist das eher. Also ich habe merkt dann, also es gab am Anfang in den ersten Jahren noch viel, viel mehr zum Beispiel Unternehmer, Unternehmerinnen, das gibt es jetzt gar nicht mehr, interessiert mich einfach überhaupt nicht. Da
0: gibt es ja auch andere Podcasts, ja.
1: Genau, und, ähm, aber das kann auch trotzdem sein, dass das wieder zurückkommt. Ich finde nur gerade, dass es also die Menschen, die ich sozusagen, ich gucke, gehe mit offenen Augen durch die Welt und sehe da irgendwie wenig inspirierende Menschen gerade so äh, sorry. Ähm, und, aber dann gibt es eine Weile, wo ich mich eher so für Politiker und Politikerinnen interessiere und dann ist es mal was anderes. Also, ich glaube, die Heimat ist immer irgendwas Kreatives. Hm. Ich glaube, das ist dann schon so. Ich glaube auch, dass natürlich das, worin ich mich am besten auch mit auskenne und weiß, was los ist, ist Musik. Musik, Musik, Musik. <lacht> Musik. Nur das Wort fällt dir noch schwer. Das Mit Thema hast Das du Thema, drauf. das habe ich drauf. Musik. <lacht> ähm, das, wenn ich das gelöst habe, das, das Aussprechen von Musik, ha, habe ich dann. Dann äh, hast du Buddha-Status in dann der dann Musik. Nein, also das ist schon Heimat, glaube ich ja. Mhm. Aber ähm, da kenne ich dann auch mittlerweile schon so, da kenne ich schon richtig viel. Und dann ist es dann ist der, der Erkenntnisgewinn, der ist da, glaube ich. Also, da ist der Connection, dass, dass es eine Connection gibt, die ist extrem hoch, äh, aber der Erkenntnisgewinn ist da eher niedriger. Ja, ja. Und je nachdem, was man so, das ist ja auch, manchmal will man einfach nur fünf Kilometer laufen und dann ist es ne, ist auch cool. Und manchmal will man aber auch, will man es auch richtig wissen und dann ist es, dann ist es halt irgendwie ein Halbmarathon oder Marathon. Ich glaube, so ist das da auch. Aber so diese fünf Kilometer, wenn man läuft, das ist ja immer, das, man, also das ist ja gar kein, da redet man gar nicht drüber. Es ist so easy, so, ne, und es macht auch Spaß, es ist herrlich und ähm, ganz einfach auch irgendwie und das ja, ich hab, ich hab jetzt demnächst einen Musiker, da weiß ich, das ist irgendwie das ist ein totaler No-Brainer, also weil ich einfach, ich weiß jetzt schon also so ungefähr warum was wie war und warum die sich irgendwann mal und so weiter und so fort
0: also mhm. ja, ja. aber ich beneide dich auch sehr um, um um dieses breite Spektrum, aus dem du da schöpfen kannst. Ich, ich habe mich natürlich ein bisschen in die, in die Nische reingesetzt. Du kannst du ja wieder rausgehen. Du brichst ja schon extrem aus da jetzt eigentlich als ja. Gast. Ähm, meinst du? Ich komme da noch raus. Das Problem ist ja auch, wenn ich da rausgehen würde, dann müsste ich auch quasi konkurrieren mit, mit dir zum Beispiel. Mm, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht. Also ich glaube dieses Konkurrenzprinzip, ne?
1: Der, also wir machen das fast kurz auf. Ich finde das eine absolut, also finde ich total Banane, ehrlich gesagt. Weil es so ist, also man kann konkurrieren und es ist auch wirklich, glaube ich, signifikant, würde ich sagen, konkurrieren Samsung und Apple miteinander. Hm. Oder ähm, Mercedes und BMW. Weil man nur ein Auto und, oder nur ein Handy braucht. Genau. So, das ist, da würde ich wirklich sagen, das ist eine Konkurrenzsituation. Ähm, oder podcast recorder ähm, Aber man kann deinen Podcast hören, meinen Podcast hören. Man kann auch den von Eva Schulz hören oder Tilo Jung. Das, das so stimmt weiter. total. Aber ich,
0: ich glaube, dass ähm, Zeit ist halt doch einfach eine Ressource. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Podcasts du hörst. Ich habe wahrscheinlich irgendwie 30 abonniert mhm. und höre wahrscheinlich vielleicht Vier Folgen in der Woche oder so, weil ich mir noch sehr beschränkt Zeit, was du, ja. sind, wann du die Zeit hast. Und dann greife ich schon auch aus unterschiedlichen Genres irgendwie aus. Das heißt, ich höre halt nur einen allgemeinen Interview-Podcast und einen Wissenschafts-Podcast. Ähm, und nicht vier. Das stimmt total. Aber ich glaube
1: dennoch, dass es, ähm, also, wenn wir uns besser kennen würden, dann würde ich dir immer sagen, ey, das Geilste ist doch, dass du machen kannst, was du willst. Mach's. Du, und so sehe ich so, auch. so ist immer dein und dein Zugang also, also, also es gibt einen, also wir sind sozusagen sowieso schon ein absolut also so weit äh, von ganz vielen anderen Sachen entfernt was so Podcast betrifft weil dich und mich schickt kein Mensch wir, Ach so, wir ja. sind, wir kommen, wir kommen, du sitzt hier mit deinen Fragen, mit deinem Zettel, ich sitze mit meinem Zettel hier und meinen Fragen und die Leute, die ich einlade, lade ich ein und genauso wie du und das ist etwas, was es so selten gibt, also da sind wir schon sozusagen, da haben wir schon, da sind wir wirklich, also da ist diese, wenn man diese ganzen Podcasts sich anguckt in Deutschland, dann gibt es gar nicht mehr so viele, also gerade, und dann nimmt man nochmal Interview-Podcast und dann guckt man nochmal, wie viel sind eigentlich wirklich vogelfrei und da gibt es wirklich sehr, sehr wenig, das ist eine Handvoll.
0: Das ist ja auch ein absoluter Luxus. Aber es ist halt auch ein Luxus, den man sich selber machen muss. Ich meine, den muss man sich selber machen. Und deswegen wäre es eigentlich
1: dumm, wenn man sich dann äh, ja, beschränkt, ja, und sagen so: Ich glaube auch, dass die Leute, die dir zuhören, die hören ja vor allen Dingen auch dir zu. Und deswegen, ähm, also die Erfahrung habe ich total gemacht, dass es auch ähm, dass es dann natürlich, dass es auch eine Weile braucht und manchmal sind auch Leute irritiert und da macht man sich, also ich mache mir es auch manchmal sehr schwer oder auch den Zuhörenden, dass man dann irgendwie so eine Folge von, keine Ahnung, Urike Hermann macht und direkt danach kommt Lena Meyer-Landrut. Das ist für die Leute auf jeden Fall erstmal so, äh, <lacht> äh, ja okay, wie kriege ich denn das jetzt beides zusammen? Und dann sage ich ja. Musste ja nicht. Also ich finde die beide spannend und super und ich würde behaupten, dass man bei beiden extrem viel mitnehmen kann und die Leute kennenlernen oder die was Neues erfährt. Und ähm, deswegen glaube ich, also wenn ich noch mehr, also wenn du das neidest,
0: dann mach es. Neid war definitiv das falsche Wort, aber mhm. ich, ich, ich finde es toll, dass du in diese Position dich selber gebracht hast wo du auch so bereit schöpfen ja. kannst. Bei mir war es jetzt irgendwie so, dass ich dann, ich habe mich dann auch immer gefragt, ah, oh, immer nur kreativ, will ich das eigentlich noch? Mhm. Aber mir ist dann irgendwann klar geworden, wenn ich so zurückgeblickt habe auf die Gespräche, die ich so führe, es geht überhaupt nicht um Kreativität oder um die Jobs, es geht um die Menschen, ja. die da sind. Ja. Und deswegen ist es, ich schöpfe halt aus diesem kreativen Pool, weil das halt die Nische, ist, die ich mir da jetzt für ausgesucht habe. Ich glaube, auch Annalena Baerbock ist kreativ. Ja, ja, natürlich. Also so,
1: wenn, du das, wenn du das unter dieser Brille äh, siehst und so weiter, dann ist das auch, ähm, auch okay. Ich habe neulich einen Podcast entdeckt, der heißt Diary of a CEO. Ähm, fürchterlicher Titel hätte ich irgendwie niemals <lacht> angemacht. Weil ich dachte, also nee, das, geht, also das interessiert mich, ne? das ist das, was mich nicht mehr interessiert. Und mir haben das aber ein paar Leute empfohlen. Und dann habe ich das angeklickt und dachte so, boah, ist das gut. Richtig, richtig. Der Typ macht das richtig, richtig gut. Mhm. Äh, Engländer. Ähm, und der macht, und das hat, also ich weiß auch nicht, warum dieser Podcast so heißt. Also wahrscheinlich war ist er ein CEO, er äh, ist einer und war wahrscheinlich waren es am Anfang irgendwie andere CEOs. Aber mittlerweile ist der, der macht unglaubliche Künstler und Künstlerinnen-Interviews. Wahnsinn. Und, ähm, und da merke ich auch, da ist der. Ja, also das, ich glaube auch nicht, dass ihm das irgendwie, also ich glaube, er ist jetzt auf 1 in, in, in England, ähm, ich glaube, es hat ihm nicht geschadet, seine Nische zu verlassen und ähm, da irgendwie Messi zu interviewen, statt ähm, den Gründer von äh, Scummy Up. Scummy Up? Keine Ahnung. <lacht> Was ist das die heißen doch immer so, oder?
0: Ich hab, ich hab, ja, das stimmt schon. Aber Scummy Up klingt schon, klingt schon sehr, da, da kann, ist dann der Name Programm wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> I, I Force. Auch, also auch so immer mit den I's da vorne an Ja, das stimmt. Das sind dann aber die, die man als Podcast eher als, als Sponsor dann am Ende mit dabei hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Absolut. Du hast viel so Dauersponsoren, oder? Mhm, ja das ist ja... Äh, Dauerwerbepartner. Dauerwerbepartner, ja. Ich habe gesehen, du hast sogar in deinem, in deinem Podcast, in der Beschreibung ist unten irgendwie ein Google-Doc-Ding mhm. drin, wo du sogar irgendwie siehst, wer mit ja. dabei ist. Ähm, und weil es auch Google-Docs ist, hat man gleich das Gefühl, man hat, das geheime Dokument von Matze Hilscher gefunden oder so. Das ist total witzig. <lacht> Ach, wie schön.
1: Nein, es ist letzten Endes, also äh, warum ich das mache, aus zweierlei Gründen, äh, nee, also mehreren Gründen. Erstens, ich kriege so viele E-Mails dazu und nachfragen, du hast doch mal irgendwann äh, diesen mhm. einen, was war denn das gleich nochmal? Und dann kann man direkt dahin linken und sagen, guck mal, das ist es. Das andere ist, dass es auch allen anderen Podcastern hilft. So, guck mal, die machen Podcast-Werbung. So habe ich es früher auch gemacht. Man mhm. look, wer ist die Person, wer macht was? Und dann kann man sich die Adresse raussuchen, ich würde sogar noch die, die, den Kontakt hinschreiben, aber das ist, geht ein bisschen zu weit.
0: Das heißt, du hast aktiv Werbepartner angeschrieben? Äh, am Anfang ja. Okay. Ja, ja klar. Also die, die ersten zwei Jahre, ja. ja. Die ersten zwei Jahre sogar? Mhm. Meine Güte, ich muss deutlich proaktiver werden, ich merke mhm. schon. Ich warte mal, dass mir das Vermittlungsunternehmen irgendwie Sachen rüberschickt, so ungefähr. <lacht> <lacht>
1: Wie viel? Also, na, Da, da schüttel ich einfach nur den Kopf und
0: lache. Ja, 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 ja aber das ist halt... Der aber du bist
1: doch extrem konsistent. Ja. Also das ist eigentlich, äh, also das, also äh, wenn du das sozusagen... Extrem
0: konsistent klingt so, als würdest du über um meinen Stuhlgang reden, aber in beiden Fällen ja.
1: Ja, ja. also du bist ein <lacht> konstanter Typ.
0: Ja. ja, also von daher und auch, du fragst auch nach nochmal
1: und ne, wir waren auch schon ein paar Mal verabredet und es hat irgendwie nie so richtig hingegangen, aber du bleibst so an der Sache dran, also das also also... Ähm, also, dass hier nicht eine Laufmarke auf dich zukommt und noch oder äh, ein, ein Outdoor-Hersteller äh, äh, wie Patagonia zum Beispiel. Ja, also das, also das würde, ich, würde ich wetten. Oder ich meine, wie viele Tools, kreative Tools gibt es? Naja. Good, good
0: point, good point. Also, wir machen hier jetzt, ähm, statt dem Podcast mit dir machen wir jetzt Businessberatung für Unternehmer. Das mache, Hype ich, mache ich
1: ganz schnell. Oh, das ist aber das. gut. Das ist gut. <lacht> Kann ich wirklich
0: auch gut gebrauchen.
1: Oder, also natürlich ist es viel geiler wenn Leute einfach auf dein Patreon gehen und dich da unterstützen,
0: und den, es, den es auch gibt an dieser Stelle Patreon.com/ohne slash den Heim. Ja, und das ist mir das macht. Das ist noch noch geiler. Das ist natürlich das Allerschönste, ja. weil da kriegst du halt einfach Kohle von den Leuten, die es tatsächlich auch wollen, und du ja. musst nicht am Ende Ohrenpaare verkaufen, sondern Du kriegst halt, kannst halt einfach dein Ding machen und ja. Leute, Leute unterstützen. Das ist ja. auch das, wo ich mich am meisten gebauchpinselt fühle, muss ich sagen. Das ist auch das äh, ist zugeben. auch das, das äh, Abse ja, super hast du. Du hast auch einen Patreon, gell? Bei dir gibt es auch diesen Bonus-Podcast. Genau. ja Ich muss ja eh sagen, ich habe mir so viel von dir abgeschaut. Ja, ist doch gut. Ich habe einen kleinen Bonus-Podcast im Patreon. Sehr gut. Ich habe einen wöchentlichen Newsletter mit fünf Tipps, Sehr allerdings gut. drei von einem Gast und zwei von mir. Und samstags. Sonntags ist es Sonntags. Wann ist, ah, ja, ist er bei dir? Freitag. Freitag, mhm. ja. Nee, ich fand Sonntag gut irgendwie. Das ist super. Ich dachte ich glaub, Samstags hat man schon was vor. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, dein äh, dein erstes und jetzt dein zweites Buch ähm, sind was, wo ich auch sehr geneigt bin, vielleicht sowas in der Richtung oh, zu machen. Unbedingt. Ich
1: kann dir einen Kontakt herstellen
0: zum Verlag. Ja, ja. Und wie du, du wolltest eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben. Ja. als zweites ja was, wollt, was war das Thema du bist Geschäft du bist
1: Geschäftle wollte ich was schreiben <lacht> und äh, nein ich glaube also ich bin ja nicht ähm, ich bin ja nicht Chef geworden weil ich Chef werden wollte sondern so ein bisschen ähm, aus Versehen also aus Versehen hört sich so hoch, nein aber so äh, aus notwendigkeit aus, ja irgendwie Notwendigkeit und so weiter und ich glaube dass wir schon ein paar Sachen bei Mitvergnügen sehr anders machen als andere ob das jetzt gut ist oder schlecht keine Ahnung ähm, für uns ist es gut und da hatte ich so das Gefühl, das ähm, könnte so das den einen oder anderen helfen. Allerdings äh, klang das fürchterlich. Also ich habe es mir sozusagen dann, ich habe die Hälfte geschrieben, dann haben wir durchgelesen, und es klang, ähm, das, das hatte einfach keinen guten Sound und das wirkt also alles, wenn es so ums Geschäftler geht. Äh, es ist auch ganz komisch darüber zu schreiben, ohne dass es irgendwie merkwürdig, irgendwie hat das so, diese Anmutung, ist einfach so, ja, ich finde das ist super schwierig da, also deswegen gibt es auch also so Businessbücher, die sind halt irgendwie hilfreich, auf jeden Fall, aber der Sound ist halt immer irgendwie, also ich kenne kein schön oder gut geschriebenes Businessbuch, ich glaube das, das äh, schließt sich auch irgendwie aus, würde ich behaupten, also wenn es so ums Geschäftle geht, ähm, weil, das, ähm, weil das eben manchmal super trocken und super äh, systemisch ist. Und, ähm, und ich glaube schon, da waren Sachen drin, die ganz okay, also mein Verlag war schon traurig darüber, aber ich konnte mir das selber nicht, ich dachte, das, das, ich will auch gar nicht, ähm, das, das ja, also, nee.
0: Es war ja auch ein komischer Zeitpunkt dann, genau da, zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich aussteigst aus dieser Chefrolle. Ich meine, du könntest es so als Retrospektive schreiben, aber es klingt ja dann ein bisschen so, als würdest du dich auch einfach emotional von dem Thema gerade ein bisschen entfernen. Deswegen finde ich es jetzt nicht seltsam, wenn du auch keine Lust hast, dann darüber zu schreiben.
1: Nee, genau. Also das ist das ist eine, das Schreiben dann aber auch, muss man ja auch dann Interviews dazu führen und so weiter, das ist ähm, oder sollte man und ähm, na, ich glaube so der, der, also letzten Endes ist das auch die, die, die Reise gewesen, sozusagen Re Chef sein und, wieder, und, das, und sozusagen das auch wieder rausgehst. Mhm. Ähm, und dass es eben nicht darum geht, also es gibt das schon auch ein paar Menschen in meinem Umfeld, die das so als einen Statusverlust angesehen haben. Und <lacht> ähm, Das ist es ja auch. Deswegen sind ganz viele Leute, bleiben Chefs oder Chefinnen, weil sie sozusagen, weil dieser Status, äh, ich bin bin Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, weil denen irgendwas daraus ziehen, sozusagen den Status. Ja, und, ja. Ähm, und das natürlich irgendwie äh, niemand sagt, äh, du, ich bin jetzt gerade Senior, ich mach mal wieder Junior. Das ist irgendwie Dementsprechend bin ich eigentlich gerade. Ich will wieder Junior sein. Mhm. Und das ist, ähm, ja, aber vielleicht, also ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nicht die richtige Form gefunden. Und das ist auch, genau wie du sagst, nicht der richtige Moment.
0: Meinst du, du schreibst das Buch noch oder meinst du es ad acta?
1: Das weiß ich, also es liegt noch, also es ist nicht, das, die Datei ist nicht gelöscht. Ähm, und ich glaube, ähm, ich ja, ich, ich finde ein paar Sachen daran ganz gut. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich es fertig schreibe, nee. Also, jetzt aktuell keine Notwendigkeit. Das
0: ist doch schön. Ich finde, Dinge aufgeben zu können, ist ein sehr wichtiges Talent. Dass man mhm. nicht. Mhm. Also, diese, diese Sunken-Cost-Fallacy, geld gutes Geld hinter schlechtem hinterher schmeißen, ist ja irgendwie das, das Schlimmste, was du machst. Das absolut. Also, 100 Prozent. Ja, ja, ja.
1: Also, das ist, ich glaube, es hat ja immer was damit zu tun. Also, so bei mir sind viele Sachen immer auch wieder gekommen. Also, das ist. Ähm, Mal waren sie dann so weg und dann ist man dann wieder und so. Deswegen kann das auch sein, dass man also sowieso was oder auch andere Sachen dann irgendwann doch wieder hochkommt und sagt, ach Mensch, das, wird sich, das ist doch jetzt ganz geil. Ich habe Fotografie zum Beispiel, ich habe super viel fotografiert in meinen so 20ern bis 35 ungefähr und dann einfach gar nicht mehr mhm. und dann jetzt wieder total viel und, und ich kann dir nicht sagen, warum ich in der Zwischenzeit nicht fotografiert habe. Also es, Einfach, es war irgendwann weg. Und dann war es wieder da und ich habe mich geärgert, dass ich ein paar Sachen verkauft hatte. <lacht> <lacht> ähm, du bist auch so
0: ein großer Verkäufer, das bin ich auch immer. Ich kaufe viel und ich verkaufe wieder viel und alle meine Freunde zeigen mir schon als die ganze Zeit rein und
1: raus. Ja, geht. oder auch verschenken. Ne? Ja. Also so, ich habe einfach wirklich,
0: wirklich dumme
1: Sachen verschenkt.
0: <lacht> Wahnsinn. Was zum Beispiel, was war das Dümmste, was du verschenkt hast? Im mhm. Rückblick. Auf jeden Fall ein wertvolles Fotobuch, ja. Fotobuch, hm. also erste, erste Auflage hm. von … Ja, ach, das brauchen
1: wir jetzt. Äh, Anton, <lacht> Anton Korbein, ach scheiß drauf. Ach komm, ich möchte die alten Wunden nochmal aufkratzen. Nee.
0: Ja, scheiß, oh. also, ja,
1: also, also einfach doof, wo man dann einfach merkt, also das nicht nur finanziell, sondern einfach so, man
0: denkt, oh, Das kriegst du halt nie wieder. Das kriegst du einfach nicht wieder ja. oder du bist halt doof. Also ja, naja, ja. so ist es halt. Aber das Fotografieren ist ja um, auch, wenn man auf dein Instagram schaut, schon … Scheint auch sehr prominent in deinem Leben zu sein. Voll, ja, ich liebe das. Und du hast da auch. Die Leica ist relativ neu noch, oder? Ein paar Jahre. Oh,
1: wann habe ich die? Äh, letzt. Ne, vor. Ja, oh, uh, 22, 22, 21.
0: Ich meine, ich hätte irgendwie mitbekommen, dass du dass du es das irgendwie thematisiert hast, dass die jetzt neu ist.
1: Ja, das kann, das bestimmt, das
0: ist, also, das wird, das ist eine so große Freude. Äh, dass, das kann <lacht> gut sein, dass ich das, das ein oder andere mal gesagt habe. Hast ja. du dir eine, eine monochrom geholt? Weil ich meine, du machst du eh alles schwarz-weiß? Nee,
1: ich habe mir die Q2 geholt, die hm. nicht monochrom ist. Ähm, ich glaube, die Monochrome kam entweder zur selben Zeit raus oder kurz danach. Und ich habe mir ein paar Reviews durchgelesen. Und ähm, und der Filter, also letzten Endes hat die in der Standardeinstellung sowieso schon sehr sehr gutes Schwarz-Weiß, also jetzt nur ne, können wir ja machen, ähm, ein, ein sehr gutes, äh, eine sehr gute Grundeinstellung für Schwarz-Weiß sowieso drin. Das heißt, ich fotografiere immer schon auch Schwarz-Weiß. Ich habe aber eben auch die Möglichkeit, auf bunt zu fotografieren, wenn es jetzt mal so also Mein Sohn zum Beispiel, der findet Schwarz-Weiß wirklich fürchterlich <lacht> und sagt dann immer, kannst du bitte bunt machen. Und dann gibt es ab und zu ein paar bunte Fotos äh, quasi für ihn oder von ihm. Und ähm, ja, und aber ich glaube, dass, also ich äh, spekuliere ja sehr, dass es die M11. Also, die. Sind wir da schon? Sind wir gerade bei M10? Ne, wir sind bei M11 jetzt. Sind wir schon. Ja, ja sind, wir sind schon bei M11 in Nerd Talk, Leute. Und ich glaube, es gibt ja auch Gerüchte schon, dass es beiden M11 monochrom geben wird. Und da ist es schon, dass ich dann so ein bisschen, da überlege ich nochmal richtig dolle. Wobei das natürlich auch komplett geisteskrank ist. Also finanziell ist es einfach...
0: Ja, ich meine, das sind ja dann schon irgendwie, ich weiß nicht, 8000 Euro für die Kamera plus nochmal das, das billigste Objektiv sind dann nochmal drei oder irgendwie Es ist sowas. wirklich
1: komplett äh, komplett äh, geistesgestört. Also und das du hast
0: auch nicht mehr irgendwie einen Autofokus von der Q2 und sowas. Dann ja, ja. musst du halt wirklich committed sein zu diesem Ragefinder-Ding. Genau,
1: das ist auf jeden Fall, das, das ist, äh, ja, und ich, jetzt bin ich aber total happy mit der Kamera. Also deswegen gibt es da, das ist irgendwie so ein bisschen so eine, die, ähm, weiß nicht, manchmal kommt das so durch, dass man so denkt, ach, das wäre doch jetzt bestimmt ganz geil. Und äh, das fand ich ganz interessant, ich habe mit, mit Farin Urlaub drüber gesprochen und er hat auch die Kamera als Beispiel genommen in unserem Gespräch, der äh, Sänger der Ärzte und der sagte, der hatte irgendwie so ein, dieses Warten ist cool, hat er so gesagt, ne? also dieses, auch wenn man was haben will, dass man irgendwie erstmal sagt, okay, ich kaufe mir das erst, wenn <lacht>
0: ähm,
1: und selbst und selbst für ihn, ne? also ich meine, fucking Sänger der Ärzte, also der kann sich alles mal kaufen, was er will, ähm, dass er so, dass an, an so bestimmte Sachen hängt. Und das finde ich ganz gut. Also ne, sozusagen also so ich kaufe mir die Kamera erst, wenn ich, keine Ahnung, äh, noch 100 Folgen aufgenommen habe und alle Werbepartner sind drin oder was auch immer. So also, als Milestone. Ja, dass du irgendwie. so Milestone hast, genau. Dass das du ein bisschen neben,
0: stolz damit verknüpfen kannst. Auch genau, nicht was, was nur einfach, hast. Ja, ich
1: könnte es mir jetzt leisten, kaufe ich mir mal für 10.000 ja. Euro eine Kamera. Also das, das, ist, ähm, das ist auch, dafür da wird es auch schnell eklig.
0: <lacht> das stimmt. Aber ich bin da nicht ganz so geduldig, muss ich sagen. Bei mir ist es aber dann eher so, ich habe, bei mir dauert es auch meistens eine Weile, bis ich es ja. kaufe, aber hauptsächlich, weil ich wirklich jede einzelne Review auf YouTube sehen muss, die es dazu gibt. Schlimm bei mir auch. Aber meine Freundin sagt auch mal, ich zeig mir mal einen Vogel, aber für mich ist das Teil der Freude daran, halt. du, die Vorbereitung. Absurd. und ich, Das ist halt Vorfreude im besten Sinne. Ist Sinn. bei dir auch Kamera? Ich, ähm, jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Ich bin jetzt auf die, äh, die Rico umgestiegen. Ich habe gerade meine Mittelformat Fuji verkauft, weil ich gemerkt also habe... Hast du die GR3X oder welche hast die, du? Genau, die X mit dem 40 mm. Ah, ja. ah boah, das werde ich dir klar. Da, da gucke ich, guck ich mir gleich mal ja, nochmal ja, an. Ja, die, die ist super.
1: Ich habe die äh, andere, die mhm. GR2. Interessant, die ist viel schwerer. Ja. Oh Gott, wir sind wieder echt... <lacht> <an den X. lacht> ja, 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 ja. Nein, aber ich liebe das auch. Äh, also du kannst dir nicht vorstellen, ah, doch, du, du kannst es dir auf jeden Fall vorstellen, wie viel Review, also das ist mein, also sozusagen Zeit vergolden ist auf jeden Fall Reviews von irgendwelchen Kameras angucken. Also ja. richtig Richtig schlimm.
0: Ach, wie gesagt, Ach, da hat der das eine ist hat gesagt, ist
1: doch nicht ganz so gut. Okay, dann
0: gucke ich mir lieber nochmal eine andere Review an. Ja, äh, meistens ist mir sogar scheißegal, was sie eigentlich darüber sagen. Es geht mehr darum, dass ich schon irgendwie in, in Greifweite dieses Objekts irgendwie bin und mir vorstelle, was ich damit dann alles Tolles ja. machen kann, wovon ich 99 niemals die. machen werde. Dann ja, du hast
1: auch, auch den Samu interviewt, den liebe ich ja auch. Ja, 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 äh, ja, ja stimmt.
0: Genau, der ist natürlich äh, für die für die, die ist immer super. Absolut. Ähm. Aber der ist auch so herrlich pragmatisch eigentlich, ist halt auch so ein liker freak eigentlich, ja. aber sagt halt auch, was für ein Bullshit das eigentlich ist, sich da so fetischmäßig drauf zu versteifen. Völlig, völlig <lacht> verrückt,
1: ja, ja, absolut, ja, finde ich auch. Aber es ist irgendwie,
0: ah, naja, ja. Ja, ja. der ja. Mensch braucht Hobbys und ja, glaube ich. Ähm, ja, den, den, den Samuel Lintao, den hattest du auch mal in, in einem Newsletter mhm. mitempfohlen vor ein paar Monaten, glaube ich mal. Ja. Wie, 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 wie machst du das mit dem Newsletter? Ziehst du dir freitags irgendwie fünf Sachen aus dem Arsch oder schreibst du dir unter der Woche irgendwie, machst du dir Notizen? Ich mache mir Notizen, hab ja. so in meinem Handy so eine, die nennt sich Notizen-App. Ah, äh, ja. Musst
1: du mir mal zeigen, wie man die Download Und <lacht> da schreibe ich mir Sachen rein, genau. Und dann, ähm, ja, genau. Und das ist oder nochmal, manchmal hilft es ja auch. Wenn ich jetzt, dann sage ich dann vielleicht, ah, habe ich jetzt nur drei Sachen mehr aufgeschrieben oder nur eine Sache, dann hilft es ja eigentlich, dann mal kurz in den Verlauf zu gucken, ob das jetzt Spotify ist oder ja, YouTube. Ja, ja, das und ist das, das ist bei mir, wo ich meistens dann die Sachen
0: rausziehe am Ende.
1: Genau, und dann so also Browser und so weiter, dann weiß man dann auch wieder und dann ist es, dann geht's relativ, also dann, dann geht dann geht es auch schnell, finde ja. ich. Also so die Sache und es macht mir total Spaß, weil es wirklich so, ein, das ist das Letzte, was ich so mache in der Woche. Ähm, und dann ist Feierabend und dann ist es irgendwie auch und es hilft auch nochmal selber zu ja was ha, ah ja stimmt das habe ich geguckt oder das und was hat gesehen. mich beeindruckt eigentlich. ja genau ja. und dann nochmal so kurz zu überlegen ähm, voll ja ja so ja. geht's mir auch ich mache die Newsletter auch auch richtig richtig gerne total es ist irgendwie so ein ganz also ich da ich würde den sogar noch also nicht das ist empfehlen aber so so, so so dieses tägliche so das ist ja auch so ein Muskel den man trainiert so ein bisschen ne? also man macht das man also man, es gehört irgendwie dazu und äh, ja, ich finde es das, find das gut. Und ich
0: finde ja. es auch ein bisschen wie so ein, so ein uh, Dankbarkeitstagebuch. Ja, irgendwie. stimmt. Ja, also von dem her, dass man auch wieder ähm, seinen Geist dann irgendwie mehr in die Richtung bringt, dass man Wertschätzung eben empfindet für ja. die Dinge, die man da tatsächlich in der Woche wahrgenommen hat. Ja
1: und auch für die Menschen, ne? also das ist jetzt, die jetzt irgendwie eine Schallplatte machen oder so und dann, dass man das auch so ein bisschen einmal würdigt und sagt, guck mal, das, das habe ich gerne gehört und, ähm, und ich mag das auch, wenn, wenn ich Gäste, die ich vor einer Weile schon gesprochen habe, wenn die was Neues haben und man merkt so, ach, das ist ja cool und das mag ich und es ist schön und ja, also,
0: ja. Ich finde es übrigens sehr mutig, dass du ähm, Wasser mit Kohlensäure das, weil selbst wenn es wenig Kohlensäure ist, ich finde die Röpser kommen ja dann doch irgendwie immer. du ich wollte dich natürlich ja einfach weil wir ja Konkurrenten sind wollte ja, ich ja, dich ja, einfach natürlich. richtig einfach äh, richtig richtig ins Knie du keine <lacht> Sorge keine Sorge du wirst nicht rülpsen. nee keine Sorge das brauchst du nicht ich mach's mir ich bin mein eigener schlimmster Feind also. ja siehst du das ist nämlich, das <lacht> das ist glaube ich das Problem bei den ganzen Leuten die so über Konkurrenz reden ja aber mir also ich habe das mit der Konkurrenz ich habe es schon so gemeint, wie ich es gesagt habe, aber ich denke eigentlich nicht groß in Konkurrenz. Ich meine, ich bin auch sehr freundlich mit anderen Design-Podcasts und sowas, mhm. weil ich glaube eben auch, dass schon viel, also gerade bei den Design-Podcasts ist es so, ich glaube, niemand macht es so wie ich. Nicht, dass es niemand so gut macht wie ich, aber alle machen es anders, genau. vielleicht anders gut. Ähm, bei den Interview-Podcasts ist es aber tatsächlich, ich glaube, dass wir beide einen relativ ähnlichen Ansatz haben. Ich mhm. bin vielleicht ein bisschen... Keine Ahnung. Wir sind ein bisschen unterschiedlich, aber hm. wir haben einen ähnlichen Ansatz schon. Hm. Und deswegen glaube ich, es braucht nicht jemanden, der genau dieselben Gäste macht wie du.
1: Ja, das definitiv. Das zu 100 Prozent. Das ist natürlich auch äh, mittlerweile auch das ist auch ein, ein, ein da finde ich tatsächlich ein Problem. Also ich finde das auch äh, in der, da ist unsere, unsere äh, deutsche Welt natürlich auch eine, hat eine gewisse äh, Enge, was das betrifft. Und natürlich reicht sich das dann so rum. Ja, also das ja. ist auch, ähm, das ist natürlich auch, ja, finde ich dann auch, denke ich auch, auch ja, ja.
0: Das ist tatsächlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, äh, was heißt die Schwierigkeit, aber ich habe mir das auch gedacht mit dir jetzt, weil ich eben noch mal im Podcast von dir mhm. gehört habe und du tauchst ja auch in anderen Podcasts eben mhm. relativ häufig auf.
1: kann ja aber sagen, das wird jetzt eine der, also ich, ich weiß nicht, ob ich noch irgendeine andere Verabredung äh, irgendwann mal vor Jahren zugesagt habe, ähm, aber ich glaube, äh, das wird jetzt mit das Letzte sein, was ich für eine echt eine ganze Weile mache. Das letzte exklusiv-Interview. Ja, nee, letzten Endes, ich, ich bin ja nicht jemand, der, ich möchte interviewen ja. sozusagen, das ist mein, das ist mein, mein Ding. Und äh, und ich merke das selber sozusagen, indem ich, das hat sich jetzt auch viel durch das Buch und so weiter und so fort, und da bin ich in dem Podcast und in dem Podcast und ich weiß ja selber, wie mich das nervt, wenn hier jemand zu mir kommt und ich sehe dann irgendwie eine der Vorbereitung, ach ja, schön, ach so, du warst ja überall und ich bin jetzt der Letzte. Ähm, und das ist dann irgendwie, ähm, das finde ich dann auch komisch und ähm, und außerdem ist es auch was anderes, ist einfach ein anderer
0: Modi, in dem man so ist. Ja. Äh, ja. ja, mein Gedanke war dann eben tatsächlich auch gestern, braucht die Welt eigentlich jetzt wirklich noch ein Gespräch von mir mit Matze Hülscher. Ja. Aber es ist dann irgendwie so, ich, ich habe halt auch einfach Lust, mit dir zu sprechen. Aber es gibt dann auch Themen, wie zum Beispiel jetzt, ich meine, in deinem Leben, du, du, du bist ja noch im Osten geboren und bist da irgendwie noch äh, aufgewachsen und das wäre irgendwie was, wo ich auch gerne mit dir, aber das hast du überall schon besprochen, irgendwie, das brauchen wir heute nicht mehr. Hätte ich dir auch, ehrlich gesagt,
1: hätte ich wenn du das gemacht hättest, also wenn du mit mir jetzt über Schule gesprochen hättest oder über den Osten, dann hätte ich dir gesagt, weißt du was, lass, andere. lass uns doch irgendwie über Kameras abnörden und äh, über äh, uns erfreuen an Stefan Sargmeister und so Sachen, aber lass uns bitte nicht, also das ja. habe ich jetzt einfach durchgelabert. Ja, und
0: so habe ich es irgendwie auch. Sehr gut, super. Finde ich total, finde ich, find ich richtig. Find ich I like it. Äh, Stefan, Sagmeister, übrigens, war ja witzig. Da hatte ich dir das vor, man, 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 wir hatten nämlich beide in derselben Woche. Wir hatten
1: in derselben Woche, ja, es war also ganz. Rein zufällig. Ja, völlig ]weise. zufällig. Ja, ja. Und, und so hast du, hast du mich wie? auch angeschrieben, ja.
0: Ja, ich hatte, das war von dem Jahr, aber ich habe dich vor zwei Jahren schon angeschrieben. So, aber da vielleicht. hast du mir das erste Mal gesagt, du machst gerade eben auch eine Matze ist in anderen Podcasts, Pause. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Ja, was ich ist. auch gut fand. Deswegen ich habe auch überhaupt kein Problem Leuten irgendwie zwei Jahre lang ein bisschen hinterher zu rennen. Ich finde das ist wie die Reviews schauen, das ist ein bisschen Vorfreude. Es ist so
1: Vorfreude, auch. genau, und am meistens ist es dann auch sowieso im richtigen Moment und ich finde auch ähm, dass äh, wenn man irgendwann für sich fe festgelegt hat und das habe ich, ich mache das noch ganz ganz lang. Ähm, dann ist das auch scheißegal, wie lange das dauert. Also es ja. ist, das, ist ja, eben. die Merkel wird schon kommen.
0: Ja, ja, eben. Und ich meine, vor allem, gerade bei Merkel ist es ja, umso mehr Abstand sie zu ihrem Amt hat, umso besser wird es das geschehen. Das, das wird einfach, ich weiß
1: jetzt, das wird einfach super. Also es ja. ist gar keine ähm, das, ja, ich freue mich, wenn die da sitzt, wo du jetzt sitzt. Das glaube ich, so wird es auch so sein. Die wird hier, hierher kommen und dann, dann werden wir reden. Also das ja nicht mehr. Also es ist gar, also wirklich, ist es nur eine Frage der Zeit. Ja, <lacht> Absolut hochnäsig hier. Nee, nee aber, aber so ist
0: es, Ich glaube, so ist es auch. Also ich glaube jetzt nicht groß am Manifestieren oder sowas, aber an Hartnäckigkeit glaube ich. An glaub Hartnäckigkeit ja. glaube ich
1: auch. Und ich glaube auch so ein bisschen an so ein, äh, wo es gibt ein paar Leute, die das nicht haben. Also die sind einfach auch stur und sagen nee. Aber es äh, es sind hier auch schon ein paar Leute hergekommen, die wo ich so okay erscheint also, ja gut. Der scheint mich wirklich sprechen zu wollen. Na, dann äh, machen wir das jetzt ja. Mal. Also ich glaube, dass, dass,
0: <lacht> dass, dass es das auch gibt, ja. Ja. Ich habe tatsächlich vorhin, ähm, bevor wir uns hierher gesetzt haben, war ich noch kurz viel bei dir und habe mir mhm. gedacht, auf dieser Toilette waren schon sehr viele sehr bekannte Menschen. Das <lacht> so drüber wieder nie drüber nachgekommen. Ich denke immer nur darüber nach, dass ich da nie
1: auf die Toilette gehe. <lacht> ich habe so nebenan meine, meine Toilette, die ich nur ah. mit, äh, mit Max teile und die so ein bisschen die, so die Shep-Toilette ist. Mhm. Also die ist so, sagen wir mal so, da würde jetzt. Das Ordnungsamt würde da jetzt schon Sachen finden, die man jetzt, die jetzt nicht so hygienisch <lacht> sind. Aber das ist so der einzige Ort, wo, oh. wir, wo wir Männer im Studio mal so richtig Männer sein können.
0: Oh Gott, ich glaube, okay, ich, glaub, ich bleibe lieber auf der Gästetoilette. Du bleibst oder? auf jeden Fall auf der Gästetoilette. Ah, ja, ja. Das ist wahrscheinlich besser stinkende so. Sportklamotten, das ist letzten Endes, that's it. Ja, ja stinkende Sportklamotten. Ich immer der, die, die Klamotten <lacht> gehen mittlerweile. Ich habe mir jetzt die hochpreisigen Sachen gekauft, die stinken gar nicht so sehr. sind oder was hast du genommen? Nee, Patagonia hauptsächlich Ach, eigentlich. Gut. Und so merino viel. Aber ähm, was wirklich olfaktorisch sehr challenging ist, habe ich festgestellt, ist mein ähm, Herzfrequenzgurt. Ähm, läufst du mit du? sowas? Ja? Nein.
1: Ich habe tatsächlich auch richtig doll aufgehört, äh, mich zu messen. Hm. Weil das nämlich auch so eine Konkurrenz mit einem selber ist und die diese Freude, des. ich habe jetzt, ich hab letzte Woche Sonntag habe ich einen unglaublich geilen Lauf gehabt. Es mhm. war einfach, ich war so, oh, ich habe mir selbst ergötzt, wie schuldig gelaufen bin und äh, habe dabei äh, eine ganz alte Platte gehört, und, und äh, also auf Spotify und war so drin und ich will mir diesen Moment nicht kaputt machen, indem ich dann am Ende auf einen Timer gucke und der sagt mir, durchschnittliche Geschwindigkeit sieben Minuten, was für mich nicht so gut wäre. Und das will, das, da habe ich keinen Bock mehr drauf, also deswegen ja. äh, messe ich nichts mehr und, und ähm, bin eher so, jetzt muss ich mal gucken, weil ich so ein bisschen was ändern muss beim Laufen, äh, nach meiner Laufanalyse gestern, das muss ich mal gucken, wie ich mir das drauf schaffe, weil da hilft eigentlich schon auch sowas wie messen, aber ähm, ich finde eigentlich äh, dieses rausgehen und nicht messen und nicht vergleichen mit sich selber oder auch mit anderen, das ist der erstrebenswerteste Zustand.
0: Ist es, ist es, aber… Ich würde sagen, lieber Matze, mhm. das ist ja dein Problem. Ja. Nicht das Problem von dem herzfrequenz Also für mich ist es zum Beispiel, Definitiv. ich habe ich hab manche Läufe, wo ich mir irgendwie denke, okay, heute heute will ich sehen, was ich kann. Lass schauen, Herzfrequenz, lass schauen, Pace und mhm. so. Aber ähm, die meiste Zeit ist es eher so, Sogar eher, okay, ich will schauen, dass ich nicht zu hoch komme, dass ich den Lauf wirklich genieße, dass ich einfach nur lang laufen kann. Aber wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden laufen gehe, dann will ich ja nicht irgendwie neue Rekorde aufstellen. Ja. Ich will einfach nur ein paar Kilometer reisen und genießen, in der Natur zu sein. Ja. Was man jetzt in Berlin nicht so kann, aber in München kann man es sehr gut. Ja, kann man es sehr gut, ja. ja. Ähm, und dann hat es hat's eine völlig andere Funktion, als dass ich mich irgendwie kontrollieren oder messen will. Ja. Also ist auf jeden Geht Fall gut. mein Problem und nicht das von der Uhr, <lacht> definitiv, na klar, absolut. Für mich ist die Uhr wirklich absolut motivierend, muss ich sagen. Die also, Scheißuhr ist das Problem. Ja, das ist nicht mein Problem. <lacht> ich habe hab kein Problem mit Kongress, aber die Uhr. Aber ja. also bitte, apropos Scheißuhr, beziehungsweise apropos Scheiß, also apropos Fluchen, apropos, apropos. apropos. Oh, naja, ähm, jetzt bin ich aber auch die Klammer, jetzt bin ich gespannt. Oh. Ähm, naja, weil du eben gesprochen hattest von, von dem äh, Businessbuch mhm. und dass das irgendwie so blöd klingt. Ja. Wie du schreibst. Und ich habe gestern, da kommen wir jetzt auch wieder zu der YouTube-History, bin ich über äh, Mark Manson gestoßen. Der ist der Typ, mit dem sich Ryan Holiday trifft. Ah, ja, das passt gut. Das passt sehr gut. Äh, Mark Manson hat ja the, the Subtle Art of Not Giving a Fuck geschrieben, mhm. unter anderem. Und ich finde ihn ziemlich gut. Ja. Ähm, vor allem, weil er auch flucht wie ein Rohrspatz. Mhm. Und eben so ein, so ein Thema wie Self-Improvement irgendwie halt auf eine ganz andere Art damit kommuniziert. Ja. Und hast du mal darüber nachgedacht, weil ich, wenn du, jedes Mal, wenn du ein Schimpfwort in den Mund nimmst, mhm. freue ich mich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn ich Scheiße sage? Ja. Achso. Oder ich, fick äh, dich oder sowas. Herrlich. Sag weil, ich sowas oft? Nee, eben nicht. Du sagst es vor allem in deinem eigenen Podcast quasi nie, mhm. aber heute hast du zwei, dreimal sowas gesagt. Das mhm. heißt, der private Matze sagt es dann wahrscheinlich auch mal. Und das finde ich immer so schön, weil man dann eben so dieses, das, das, das ist so ein anderer Modus dann auf einmal. Ja. Und wie wär's denn, wenn du ein Buch mit sowas schreibst, dass du mal wirklich einfach. Scheiße, dass es scheiße schreibst. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist, ähm Weil man er erreicht ja auch ein Publikum auf eine andere Art <lacht> und andere Leute auch, finde ich. Ja, das ist, äh, also ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Ähm,
1: ich bin aber gar nicht so ein. Ähm, ich, aber ich muss müssen mal meine Kolleginnen fragen, gleich, <lacht> ob, ich, äh, ob ich so tolle Fluche. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also es ist auch nicht. Ähm, mh, weiß ich gar nicht, ob es da so viel gibt, aber ich finde schon manche Sachen richtig beschissen auf jeden Fall. aber ich weiß dann auch meistens, wenn ich mir das einmal, also wenn du schreibst, ist es ja zumindest bei mir ist es so es ist, du liest es ja noch das eine oder andere mal. Und dann reflektiert man das und dann merkt man ja so beschissen, wie ich das jetzt gerade geschrieben habe, ist es ja auch gar nicht. Also, so, das wird, also ich werde im Schreiben auf jeden Fall, je mehr, je häufiger ich Sachen lese und so weiter, desto milder werde ich auch mhm. ähm, und da schleift sich so ein bisschen was ab, weil ich denke, naja, das nee, stimmt ja auch nicht so richtig und das ist ja auch das, ähm, man, man konzentriert sich einfach anders und ich glaube Schimpfwörter sind auch manchmal einfach ein, ein sich
0: nicht richtig konzentrieren, das ist eine ab Abkürzung. Durchaus, aber und da kommen wir dann wieder zu dem zum Meditieren oder so. Bei gerade im im, im Zen Buddhismus gibt es das ja, dass die ähm, teilweise sehr die Lehrer sehr ungehalten dann sind und äh, es gibt ja auch, dass der äh, der der Schüler beim Meditieren äh, dann auf den Rücken geschlagen wird, wenn er sich nicht richtig konzentriert ja, ja, und dann muss er sich bedanken dafür danach. Ja, und, ähm Aber dieses da, da sagt man denen dann ja auch nach den Lehrern, dass sie eben um, zwar aggressiv sich ausdrücken, aber eigentlich nicht aggressiv sind. Mhm. Und ich sehe das genauso bei um, jetzt Mark Manson zum Beispiel, wenn er, wie er sagt, sagt, did this fucking thing. Ja. Um, Glaube ich nicht, dass er jetzt unbedingt wahnsinnig aufgebracht ist. Aber er benutzt halt die Sprache er benutzt das. Er benutzt einfach es als, als Werkzeug. Instrument. Ja, ja,
1: absolut. Ja, genau. ja, das stimmt. Also das ist macht man natürlich. Also ja klar. Also aber da bin ich nicht so ein. Äh, und Mark Manson ist auch Autor, Autor au fucking Autor. <lacht> <lacht>
0: A real one. A real one. A hast du, du
1: Imposter-Syndrom, was das Schreiben angeht? Nö, nee, das ist einfach was anderes sozusagen. Also das ist eigentlich eine, eine Spielwiese, eine Form, die ich gut finde. Ich, ich, ich mag das und, und das ist ja, super so, aber es ist ein bisschen wie mit, äh, wir, wir haben das ja schon heute das ein oder andere Mal gemacht äh, gehabt. Für mich ist Podcasten Laufen und äh, Schreiben ist äh, Boxen. Mhm. So, oder schwimmen oder irgendwas. Das ist, das mag ich total. Die Geliebte. Das ist die Geliebte und die ist jetzt, die ist jetzt war jetzt mal wieder da und es kann auch sein, dass jetzt zehn Jahre keine Geliebte mehr kommt oder nächstes Jahr wieder eine neue Geliebte kommt. Also das, das kann total sein. Aber das, das das Hauptsächliche oder das Wesentliche ist für mich tatsächlich das Podcasten.
0: Ja. Ja, mit den, mit den YouTube-Sachen eben. Ich habe Mark Manson gestern gesehen. Ich hatte, wenn ich in Berlin bin, abends, dann brauche ich irgendwie so einfach mindless irgendwas dann. Das ist richtig. Also manche gehen im Berg in Berlin und und, und, und und du guckst halt
1: YouTube an. Genau, ist geil. Eben. Das ist wirklich also das wo, warum fährst du nach Berlin?
0: YouTube, einfach YouTube. <lacht> hey, du hast keine Ahnung, wie hart YouTube abgeht in Berlin, wirklich. Ist <lacht> die Stadt dafür. Nee, ich bin ja gar nicht so der Berlin-Fan, muss ich ja sagen. <lacht> Weil ich bin, Deswegen guckst du dann YouTube, wie geil bist du eigentlich? Ja, ich meine, ich komme nach Berlin wegen, wegen dir, weißt du? Ich ja. komme nicht nach nicht Berlin. Nur, wie, wie, äh, komm, Freund. <lacht> Lieber, nicht du nur nach warst, warst, ah, Es ist immer so, es gibt immer einen Termin, der das Ganze anstößt. Ja. Und dann, ich habe eine Riesenliste von Leuten, mit denen ich gerne sprechen möchte. Und dann schaue ich mir nicht so nach Wer ist deine Merkel? Um, ich ich, ich, also ich helfe dir wieder ja. zurück zu YouTube, aber wer okay, ist leider so Merkel? Mit, weil das musst du auch machen, weil ich habe Hirn wie ein Sieb. Mhm. Das ist schwierig. Das Problem ist, Leute, die, also auch noch deutschsprachig, ohne also das erste Jahr ging bei mir schon so krass ab, weil mhm. ich hatte Erik Spiekermann dabei, ja. ich hatte äh, Stefan Sargmeister dabei, Eike mhm. äh, König, Mirko Borsche, also von Celebrity-Status ist es halt irgendwie eigentlich schon, bin ich eigentlich am oberen Limit. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich freue mich am meisten auf einen Gast, von dem ich noch nicht weiß, der mich dann aber unglaublich begeistert. Jürgen Teller? Habe ich mal angeschrieben, ist noch nicht zurückgekommen, muss ich mal wieder hinschreiben. Aber ähm, Jürgen Teller wäre nett, aber ist gar nicht so das Nonplusultra. Wenn ich tatsächlich gern mal... Tillmanns? Thema hat es auch gut, auch schon hingeschrieben. Also diese ganze Düsseldorfer Schule an Fotografen finde ich sehr interessant. Ja, ja, voll, absolut. Ähm, also da sind dann Struck und, 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 und wie sie alle heißen dann natürlich irgendwie dabei. Da bin ich so am, am Hingehen. Ähm, dann natürlich äh, Rams mhm. wäre natürlich mhm. irgendwie so. Aber da wurde mir schon gesagt, dass es wahrscheinlich schwierig wird mhm. aufgrund des Alters dass da nicht mehr so Interesse das da ist. ist. Das sind auch echt so
1: ein paar, die ich auch, ich hätte gerne Janosch gesprochen, äh, Herrn Tolle hätte ich mhm. natürlich auch super gern gesprochen. Das ist dann einfach so, es gibt ein paar, Udo auch, Lindenberg, da gibt es einfach, die sagen dann so, na, wird, also, das, ist, ja. Ja. das können wir leider nicht mehr machen. Da bin ich auch ja. super geärgert mit Biolek.
0: Ja, ja es ist, es ist, es ist wild, wenn man wenn man diese Gespräche macht, dass man dann irgendwann auch feststellt, dass Zeit ein Faktor ist und das vor allem. Lebenszeit dann. Ja. Also, also so ist es ist bei unseren Sachen
1: sowieso totaler Faktor. Zeit ist, ist, glaube ich, das Wesentliche bei Podcasten auch, aber ähm, tatsächlich auch, ne, dass man so denkt, so. Ich habe das, hab das schon ein paar Mal, dass ich so denke, so, ach, ich hätte, ich hätte wirklich den Williamson gern gesprochen oder ja. Schlingensief oder so. Und das weiß ich auch, wenn man sich das vorstellt, dass. Das wäre super geworden, also mit denen zu reden. Also ja. da gibt es gar keine Frage. So. Aber
0: bei den beiden hast du wenigstens eigentlich no regrets, weil die sind, glaube ich, beide gestorben, bevor du angefangen hast. Ja, yeah, nee, Williamson glaube ich. Mh, aber haarscharf. Haarscharf, glaube
1: ich, ja, ja. Das war so, glaube ich, ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, ist der gestorben, das wäre dann auch. Aber äh, ja, dann wäre es nicht Also ich meine, das wäre wahrscheinlich aber nicht passiert, deswegen nee. ist okay. Ich, yeah. ich habe nur
0: eher so die Sachen, dass es dass noch so ein paar Leute gibt, wo ich mir denke, wenn ich die mal sprechen möchte, dann jetzt. muss ich das so bald wie möglich ja. machen. Und wenn ich das nicht versuche, dann weiß ich mir irgendwann den Arsch, wenn ich es nicht versucht habe. Bei Biolek war es so tatsächlich ja. bei mir.
1: Das, das, das hat mir ein, ein, ein Gast geschrieben, meinte, so, also du musst doch Biolek noch, noch sprechen. Und ich also ja ja. Mh. Und ich hatte den auf dem voll auf, also ich hatte den, also der war auf meiner Liste, aber halt nicht voll auf dem Schirm. So und das da habe ich dann schon so, ach ich Idiot. Mhm. So das ist schon auch echt ein. Und ich habe den jetzt erst nochmal nur noch richtig entdeckt in den letzten Wochen. Und auch richtig, also auch YouTube Rabbit Hole. apropos YouTube Rabbit Hole. was wolltest du, was hast du in Berlin gestern gesehen? Um,
0: äh, da, da, da kommen wir gleich noch drauf. Äh, ich wollte nur noch kurz, wenn wir noch bei dem Thema sind, wie, ich meine, du hast ja mit so vielen bekannten Leuten gesprochen. Und mhm. ja. ich meine, wie gesagt, bei mir waren halt auch die, die, die äh, das ist natürlich ein kleiner Rahmen, aber halt die Design-Celebrities irgendwie. Ja. Und am Anfang war ich mega nervös. Ich weiß noch, Eike König war so der erste Name, der für mich so riesig war, weil der mich auch so beeinflusst hat. Und ich weiß noch, das war Folge 13. Und ich saß da nicht mehr. Ja, das ist so surreal, dass ich jetzt mit Eike König hier mhm. Und dann hatte ich so eine Phase, dann Erik Spiekermann war auch irgendwie, ich bin reingekommen und habe gedacht, oh Gott, Erik Spiekermann. Und dann war aber total cool und dann habe ich es auch irgendwie vergessen. Und irgendwann habe ich jetzt... Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir uns jetzt sprechen und nicht vor anderthalb Jahren, weil ich glaube, ich kann jetzt viel lockerer mit dir sprechen, weil ich mittlerweile, egal bei wem ich bin, ich sehe eigentlich den Menschen, ich sehe keinen Celebrity mehr. Echt? Auch selbst bei mir? Ich muss gehen. <lacht> 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 ähm, bei Scherz, dir. Scherz, Scherz, Scherz. <lacht> mich hier so, okay. Ach komm, das hätten wir doch ausspielen sollen. Ich möchte Matze Hilscher als Riesenarsch am Ende stehen haben. Wenn man das schafft Die. im Podcast, hat man eine Leistung gehört. Komm, da hast
1: auf du auf jeden Fall, Fall, da hast du, da hast du, da ja, da hast du, da hast du, da hast du, was, hast du was, ja. Aber es wäre geil, weil das also, finde ich schlecht.
0: Hm? Aber wie, wie ist es bei dir? hast Gab es irgendwann so einen Punkt, wo sich umgestellt hat? Oder hast du immer noch so Celebrity-Sorge manchmal oder sowas? Ich habe keine Celebrity-Sorge. Nee, also dieses, äh, wie weil es ja auch nicht so richtig, also die Frage
1: ist ja, wie viel bedeutet dir diese Person? Ja. Und, ähm, und deswegen ist sozusagen ein ähm, Celebrity nach einer Art so Maßgabe wie Follower, Preise, was auch immer, ähm, das spielt für mich keine Rolle. Also ich glaube, dass ich, ähm, weil ich jemanden wie Stefan Sagmeister auch glaube ich genauso gut finde wie du, ähm, da im Grunde genauso ein bisschen so, also nicht nervös, aber so, man möchte ja schon wie bei so einem Date, dass das, da muss, muss nicht in die Kiste gehen, aber dass es das irgendwie erstmal nett ist. Und das ist irgendwie.
0: Und dass die andere Person ein, am Ende nicht irgendwie sagt, ah, war blöd, sondern irgendwie war, war ein nettes Gespräch. War nett,
1: nächstes. genau. Und, und, und das, wir haben eine gute Zeit gehabt, ob wir es wiedersehen oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Aber wir haben eben nicht, weil wir über Zeit gesprochen haben, das Gefühl, das hat, das war die Zeit nicht wert. Und das ist es dann eher bei Menschen, die mir mehr bedeuten ähm, vielleicht, weil sie mein Leben beeinflusst haben. Das, das habe ich dann schon, das, da will ich dann schon, dass das gut wird. Ja. Ähm, und dass eben ne, bestenfalls Zeit geschenkt wurde, als äh, genommen wurde. Ja. Das habe ich. Aber sonst habe ich das nicht. Und es gibt ja manchmal so ein, äh, also gerade bei Politikern, Politikerinnen gibt es ja so ein Sprech auch, und das zum Beispiel, ich weiß, dass ich nie wieder Interviews, sage ich jetzt so laut, aber nie wieder Interviews in, im Wahlkampf machen möchte. So, das, das ist einfach verlorener Posten. Das sind halt nur noch Floskeln. Ne? Es sind Floskeln und es sind auch am Ende. Und da ist es auch. Und dann, ich habe mir dann schon auch viel angeguckt in dem Bereich auch im Nachhinein, um mal zu gucken, wie haben es denn andere gemacht? Das ist wirklich. Also, ich tut mir echt leid, aber es hat keiner gut gemacht. Es hat niemand geschafft, den Scholz die Baerbock-Lindner äh, irgendwie
0: was anderes hinzukriegen als also natürlich nicht, ich meine das sind ja auch Profis und die, und die geben dir genau das, was sie dir geben wollen dann in dem Augenblick. Naja und die sind insofern Profis dass die einfach, äh, also ich mache das
1: ich interviewe Olaf Scholz einmal der hat halt tausend Interviews, mhm. also das ist einfach das Verhältnis ist einfach ja. so verrückt äh, dass man hat einfach gar keine Chance das, das würde ich nicht mehr machen ja, und da für diese art ähm, wenn das ist so floskelhaft sein kann das ist das wovor ich vielleicht immer eher so ein bammel habe, wenn ich merke so jetzt aber da würde ich mittlerweile auch sagen ach weißt du
0: hat halt nicht geklappt
1: ja oder sagen ja oder wirklich sagen wollen wir das auf, wollen wir aufhören weil das mhm. jetzt da, also so viel floskeln jetzt gerade das haben sie doch schon gesagt ja das über den Ostens hast du da schon erzählt. Ja. Ja.
0: Aber ja, das darf man aber nicht vergessen, dass natürlich auch um, gerade wenn es so Wahlkampf ist oder was bei mir häufig passiert ist, dass ich um, Angebote kriege für Gäste, wenn halt irgendwie ein Album rauskommt ja. oder so. Und das ist auch mal, da bin ich so, mm, weil halt, dann soll es halt ums Album gehen, vor allem fragt er immer das Label an und das Label will natürlich das Album pushen und dann ist so, ah. Oh, man kann aber
1: tricksen auch ein bisschen.
0: Ja, man kann tricksen, das muss man da natürlich machen. Aber da muss man sich auch überlegen, ob man es hinkriegt, bei wem es so ist und so. Ich hatte ähm, mit Mark Forster, mhm. dem dem, äh, dem dem Wertesten von deiner letzten Gästin. Weiß ich nicht, ob die zusammen sind. <lacht> ist das immer noch so ein Ding? <lacht> ich verfolge das ja alles nicht, weil mit Mark Forster war es tatsächlich auch so. Das war, ähm, du hast Mark Forster interviewt? Ja, ja. Zu, Für diesen Podcast? ja. Zum Album-Release war das letztes Jahr. An um, Notiz an mich selbst. <lacht> Aber da war es nämlich so, okay, da, dann muss ich dir die Backstory dann dazu geben. Weil wir waren nämlich, ich war im Urlaub gerade in Tarifa mit meiner Freundin und kriege eine E-Mail rein und sehe irgendwie, Sony schreibt mich an, ob ich Lust habe, Mark mhm. Foster zu interviewen. Und ich schaue so und dann google ich so Mark Forster, weil ich den Namen noch nie gehört habe. <lacht> Weil ich krieg, mhm. ich krieg nichts mit. Ja, so ja. bin ich halt einfach. Und dann meine Freundin stand gerade unter der Dusche und ich so, sag mal, kennst du eigentlich Mark Forster? Und sie meint nur so aus der Dusche, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Mhm. Und dann habe ich halt mal irgendwie geschaut und gesehen, oh, Mark Forster, okay, habe ich irgendwie begriffen, wer das eigentlich ist. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, weißt du was, du recherchierst jetzt gar nicht. Mhm. Und gehst mal dahin und schaust mal. Mhm. Ähm, weil ich habe gedacht, vielleicht ist es für ihn auch ganz witzig, wenn da einfach mal jemand ist, der keine Ahnung hat, wenn mhm. man sich einfach mal kennenlernen kann. Okay. Ich glaube, er fand es mittellustig am Ende. Aber ich glaube, wir hatten trotzdem ein ganz nettes Gespräch. Also <lacht> um, Aber ja. Das würde ich nicht machen zum Beispiel. Ich habe mir aber gedacht, das ist eine einmalige Chance. Wann habe ich nochmal die Chance, dass ich ein Angebot kriege, mit jemandem zu sprechen, der so bekannt ist ja. und von dem ich wirklich gar nichts weiß. Ja. Diese Kombination habe ich mir gedacht, das kommt wahrscheinlich einmal in meinem Leben vor. Und ich probier's. Ja, und mir ja. ist der Arsch auf Grundeis gegangen, fünf Minuten vor dem Gespräch. Das, das kannst du dir gar nicht das vorstellen. Kann ich mir, das kann ich mir wirklich
1: vorstellen. <lacht> ja, weil das natürlich auch, das weiß ich auch noch aus Bandzeiten, ne, früher, wenn da Leute vor mir saßen oder vor uns, wo man gemerkt hat so, oh fuck, boah, also, und das haben wir nie gemacht, wir haben nie, glaube ich, ein Interview ab, äh, abgebrochen, aber wir haben natürlich dann Leute brutal verarscht. Ähm, Deswegen gab es auch, also ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten es gibt, wie wir auf unseren Bänden angekommen sind. Also weil wir es einfach dachten irgendwann, okay, das ist ja wurscht. Also das das ist so ist langweilig auch. So Sowas immer wieder anders und so weiter. Und ähm, das fanden wir schon immer krass. Also da geht es ja gar nicht so darum zu sagen ach, ich bin so ein toller Künstler oder wir sind so eine tolle Band, bitte bereiten Sie sich mal so richtig vor auf uns. Aber es ist ja so ein bisschen so eine Verabredung, die man hat, wo man sagt, Ja, so ja.
0: Es, ist auch, es ist auch ein bisschen respektlos, sich überhaupt nicht vorzubereiten. Genau. Und ich hätte es eben nicht gemacht, wenn das nicht so eine einmalige Chance gewesen wäre. ich habe es ihm auch von Anfang an gesagt mhm. und ähm, wollt einfach mal schauen, was das yeah, für eine yeah, Experience wird. Ich ja, habe mir jetzt einmal die Chance. Und äh, was würdest du am Ende sagen dazu? Ich würde sagen, ich bin froh, dass ich es mal probiert habe. Ich würde es dann kein zweites Mal machen. Ah ja. <lacht> <Schön>. <lacht> Naja, gut, Aber ich es ist auch, auch nicht an. so in die Hose gegangen, wie ich, wie ich befürchtet hatte. Ja,
1: es gibt ja, wie heißt denn dieser amerikanische äh, Host, der dann auch manchmal den Namen nicht richtig, aus, äh, nicht, nicht richtig wusste? Ähm, mhm. Larry, Larry King. Okay. Larry King. War der so? Der war, der war teilweise wirklich crazy, nicht vorbereitet. Weil der hat auch Daily gemacht. Der oder? Daily, Daily, 30 Minuten. Und, äh, und natürlich auch wirklich wie viel, 10.000 Interviews, ja, ja, irgendwas. Ja. Und da gibt es natürlich auch ein paar so ein bisschen, wo er einfach einfach das den falsch, falschen Namen und was nicht alles wie einfach deppert. Und das war sein Prinzip. Ne? Der hat auch gesagt, er will natürlich äh, will diese Neugierde bewahren, die man hat, wenn man jemanden kennenlernt. Und wenn man aber schon alles weiß im Grunde, dann geht das halt weg. Ich finde das Prinzip auch ähm, total nachvollziehbar. Und er hat das auch super gemacht, fand ich. Also was ich so gesehen habe. Aber das ist etwas, was ich ähm, nicht könnte. Und ich glaube, ich würde auch, jetzt muss ich kurz überlegen, ob das wirklich stimmt, aber aktuell fällt mir niemand ein, mit dem ich spreche und der jetzt kommt oder in diesem Jahr da war, den ich nur gesprochen habe aufgrund von Reichweite oder irgendwas. Hm. Also aufgrund von das ist ja jetzt muss der, ich machen. Weil der ist so Chance. groß oder die ist so ja. groß oder irgendwas, sondern auch sagen so, nee, nee, das macht jetzt keinen Sinn oder so, oder das interessiert mich einfach gar nicht oder da habe ich keine Fragen. Das versuche ich schon sehr danach zu gehen, ob ich wirklich, will ich wirklich diese Person sprechen? Ja,
0: ja, ja. Ja, ich meine, wir haben ja auch vorhin schon gesagt, wir machen es ja beide eigentlich zum Spaß. Also yeah, yeah. Deswegen wäre es halt schade, wenn man dann irgendwie seine Lebenszeit vertrödelt mit jemandem, der ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert. Genau, und dann sagt man, und darauf schielt sozusagen, Das sind wir wieder bei den das richtige
1: Tun aus den falschen Motiven. Ja. Das ist genau das, also das, das Motiv ist dann, ich verspreche mir irgendwas von dir, dass du das hast und man hat so einen, so einen, so einen Ansinn und, und dann, ach, es wäre schon gut, wenn sie in den Podcast jetzt auch nochmal teilen könnten, bitte Ja.
0: und sowas, ja. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich hatte auch schon ein paar Gespräche, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr, weil mir dann auch eben klar wurde, dass ich das nicht möchte, wie du es ja. gerade beschreibst, aber ein paar Situationen, wo ich irgendwie wusste, eigentlich will ich was von der Person her und nicht ja. nur das Gespräch, sondern… Ja. Irgendwie das, das Ansehen oder, mhm. oder die Reichweite oder sonst was. Und in dem Gespräch habe ich dann aber immer irgendwann festgestellt, eigentlich sehe ich das jetzt gerade nicht als Miteinander, sondern irgendwie ein Gegeneinander. Weil mhm. ich was will von der Person. Äh, ich mir, was für ein Scheiß. Mhm. Was machst gut. du da für eine blöde Sache eigentlich mhm. gerade. Mhm. Und dann habe ich fast eine Antipathie gegen diese Person. <lacht> Siehst du, so. kann da gar nichts dafür. Die ja. Scheißuhr. <lacht> <lacht> genau. es ist die Scheißuhr. Ja. Ich finde übrigens, das ist äh, eins, eins deiner großen Talente und ein großes Talent, ich glaube, von allen, die gut sind, in so Gespräche führen, häufig wieder sich rückzubeziehen auf Dinge, die davor gesprochen wurden. Ich glaube, das ist eine super Kraft. Aber trainiert. Natürlich. Also ich glaube, sobald man es bemerkt, muss man ja, ja, es trainieren. Aber es ist ein bisschen wieder Altruismus, um wieder zurückzukommen. Mhm. Ah. Wenn, wenn du einmal gemerkt hast, wie, wie gut es sich anfühlt, jemandem was Gutes zu tun, dann willst du es mehr machen. Ja. Und deswegen ist mir dann eigentlich egal, ob das, was, was die zuerst die Idee war, aus der man es gemacht hat. Mhm. Voll. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem, ähm, mit dem darüber nachdenken. Und ich glaube, es gibt auch nicht nur eine Antwort, warum man etwas tut und, und zählt das Ergebnis und so weiter. Nur ähm, ich glaube schon auch, meine Tendenz ist tatsächlich gerade, wenn ich nochmal, jetzt sind wir noch nach anderthalb Stunden mit uns jetzt hier, denke ich drüber nach, nee, ich glaube, es geht auch um die Motive. Es ist nicht nur das Outcome. Aber ich werde am Sonntag, ähm, wirst du dabei sein, wie ich mit jemandem darüber rede.
0: Ich freue mich sehr darauf. <lacht> ich freue mich sehr darauf. Am Sonntag, also ich meine, der Podcast kommt erst raus, nachdem das schon passiert ist. Aber ja. am Sonntag bist du eben in München auf deiner Tour. Ja. Um, ja, ich bin sehr gespannt, wer da. Das muss ich mir direkt ist. aufschreiben, weil das, äh, äh, das ist ein super Thema, um mit jemandem wie meinem Gast in München darüber zu reden. Sehr gut. Cool. Um, selten schafft man es, den Bogen so schön wie zum Anfang zu spannen. Deswegen lass uns hier jetzt einfach aufhören. Vielen Dank. Vielen Dank dir.
1: Danke dir. Wir äh, machen jetzt noch Fotos Yes. und ähm, nörden noch ein bisschen ab über die rico das ist nämlich eine sehr schöne Kamera und ich habe jetzt wirklich direkt auch so ein Aha. Äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich packe einen Affiliate-Link
1: dann mit in die Show Notes. Ja, und nicht vergessen, schönes Wochenende haben.
0: Tschüss. Bye bye. Und YouTube in Berlin gucken. Manchmal komme ich aus so einem Gespräch raus und es war einfach alles gesagt. Die Sache war rund meine Fragen beantwortet. Aber diesmal war ich eher irgendwie aufgewühlt, denn wie Matze seine Projekte so angeht, gab mir eine Menge Inspiration. Und ich bin mir sicher, dass dieses Gespräch zumindest indirekt einige Veränderungen hier im Podcast angestoßen haben wird. Falls du für heute noch nicht genug hast, wirf doch mal einen Blick ins Archiv. Das war Folge 98 heute. Es gibt also mit Sicherheit noch eine Menge für dich zu entdecken, wie zum Beispiel ein paar von den Gesprächen, die wir heute auch erwähnt hatten mit Stefan Sagmeister, Eike König, Christoph Arment, Mirko Borsche, Mark Forster und, und, und. Nächste Woche ist eine sehr talentierte Designerin mit dabei, die ihre Collagen auch schon für einen meiner Lieblingsmusiker gemacht hat. Und falls du gerne vorab schon weißt, wer das genau ist, dann lege ich dir sehr meine Patreon-Page ans Herz. Da erfahren Supporter nämlich unter anderem schon vorab, wer demnächst zu Gast sein wird. Den Link dazu findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support natürlich und wir hören uns dann nächste Woche wieder.